0: سلام به امرف فارسی، بهمنماه ماه 1402 خوش اومدید، خوشحالیم که با ما هستید، باز هم بحث‌های متفاوت رو این قسمت خواهیم داشت، مقاله های و بررسی خواهیم کرد، کیس های متفاوتی خواهیم داشت و غیره. یادتون باشه به ما هم میتونید توی کانال تلگرام گوش بدید و هم از طریق همه اپلیکیشن های پخش پادکست ما رو دنبال کنید. هر جا رو سرچ کنید ما رو پیدا میکنید. با ما هم میتونید در تماس باشید، چه از طریق کانال تلگرام ما و چه به ما ایمیل بزنید. ای ای تماس های شما همیشه ما رو خوشحال میکنه. بریم گوش بدیم به مباحث این ماه. مقدمه این ماه با دکتر جنشوانبرگر و دکتر آنانسوامین ایتان باز هم داستان یک کیس واقعی رو بررسی میکنیم که برای همه ما تو هر شیفت ممکن اتفاق بیفته ماجرای این ماه در اتاق انتظار اورژانس اتفاق مییفته زمان موندن مریض تو اتاق انتظار در های مختلف جاهای مختلف همیشه متفاوت بوده بعضی ها کلا کارکردشون بهتر بوده بیمارستان مدیریت بهتری داره زمان انتظار اورژانس کوتاهتره. مریض ها فاصله بعد از اومدن ثبت نام کردن دیده میشن بعضی جاهای دیگه هم ساعتها طول میکشه تا یه مریض دیده بشه اگر برداشت اولیه این باشه که مریض همین الان نیاز نیست دیده بشه بدحال نیست ممکنه مریض ساعتها 18 ساعت, 19 ساعت, 24 ساعت حتی تو اتاق انتظار منتظر بمونه این واقعا بستگی به اورژانس داره، بیمارستان داره، مدیریت داره، شهرهای مختلف، شرایط متفاوتی دارن و غیره مطالعات زیادی هم در این باره هست که چجوری میشه این زمان رو کم کرد انواع مختلف راهحلها ها هم بررسی شدن یکی از مهمترین یافته اینه که این مدت زمان زیاد به اندازه اورژانس و تعداد کارکنان و اینا بستگی نداره بلکه به مراتب بیشتر به این بستگی داره که بیمارستان طوری کار کنه که مریضی که بستری میشه یعنی کار اورژانسیش تموم میشه هر چه اورژانس رو ترک کنه و بره به بخش. به نظر میرسه این مهمترین فاکتوریه که باعث میشه زمان انتظار برای دیده شدن در اورژانس پایین بیاد. طبیعتا بعد از کووید خیلی چیزها تغییر کرده از جمله در بسیاری از بیمارستان ها نیروی کاری در شرایط این پیشنت بستری و اندازه کافی وجود نداره همین هم باعث شده که مریض ها کندتر اورژانسو تر ترک کنند بیشتر تو اورژانس بمونن در حالی که بستری هستند و تیم بستری هداشون مراقبت میکنه در نتیجه زمان انتظار ما هی خیلی جاها طولانی تر بشه گفتم این زمان ها متفاوت بوده در جاهای مختلف ولی الان تقریبا همه جا این اثر رو احساس می که زمان انتظار طولانی تر شده. نتیجه چیه؟ مریض ها میان ساعت ها منتظر میمونند که دیده بشن. حالا باید با این مریض هایی که ساعت ها توی اتاق انتظار نشستن و هر بیماری ممکنه داشته باشند چیکار کرد؟ بیمارستان های مختلف مدیریت های مختلف راهحل های متفاوتی رو پیشنهاد کردند یکی از این راهحل ها که تو بیمارستان خود ما هم اجرا میشه این بوده که وقتی مریض میاد همون لحظی اول یه پرستار یا دستیار پزشک همون اول موقعی ثبت با مریض صحبت میکنه یه نگاه کلی به مریض میندازه، ماینه کامل و اینا صورت نمیگیره بر اساس همون هیستوری دو خطی و نگاه کلی یه سری کار برای مریض انجام میشه. مثلا یه سری آزمایش فرستاده میشه اگر مشکل قفسه سینه باشه حتما یه کیجی ای گرفته میشه و بعد بر این اساس بر اساس علائم حیاتی و چیزای دیگه مریض رو میفرستن داخل اتاق انتظار تا نتایج این مطالعاتی که انجام دادن بیاد یا اینکه یه تخت دارن برای مریضای بدحال مریض میفرستن اونجا خیلی جههام راه حلشون این بوده که رو بفرستن تو اتاق انتظار مریض ببینن چون عمدتا مشکل اینه که تخت نیست اورژانس پره در نتیجه جایی نیست که مریضا بیان تو دیده بشن راهحل حل پزشکا برن تو اتاق انتظار مریض ببینن خیلی از بیمارستان ها دارن این کار رو الان انجام میدن که خب مشکلات خودش رو داره راجبی صحبت میکنیم کیس واقعی این ماه ما یک آقای چهل ساله است که میاد به اورژانس با درد اپیگاستر حدود ساعت دو صبح میرسه به اورژانس از اون روزهای بسیار شلوغه روزهای اول هفته و در نتیجه تقریبا تمام تختها پره مریض بستری نرفتن بالا در نتیجه امکان اینکه مریض بیا توی اتاق دیده بشه نیست بر اساس پروتکل این بیمارستان یه پرستار همونجا دم در مریض رو میبینه باش صحبت میکنه علائم حیاتی از مریض میگیرن که نرماله میگن خب درد شکمه در نتیجه از مریض یک سری آزمایش های به شکمی میگیرن و بعد به مریض میگن برو تو اتاق انتظار بشین بهش ای آی میدن برای این مریض هایی که رفتن تو اتاق انتظار نشستن هم تو بیمارستان های مختلف پروتکل فرق میکنه به ندرت بعضی جاها اینا را همونجا میذارن تا وقتی که یک تخت خالی بشه اینا بیان تو اما بعضی جاهای دیگه حتی اگر دیده نشن مریض ها رسما به صورت دوره‌ای میرن تو اتاق انتظار میچرخند و یه حالی از مریض ها میبرسن یه علائم حیاتی ازشون میگیرن توی این بیمارستان این کار رو هر چهار ساعت یک بار یک پرستار انجام میده مریض ها اینقدر در اتاق انتظار میمونن تا یکی از این دو اتفاق بیفته تخت خالی بشه نوبت اینا بشه بیان تو دیده بشن تا اون موقعند جواب آزمایشهایی که اول فرستادن رسیده در نتیجه پزشک میتونه سری ببینتشون یا اینکه یک پزشکی اون تو مأمور باشه که بیاد اتاق انتظار مریض ها رو ببینه یا مثل خیلی پزشکای اورژانس یه چشم پزشک هم به اتاق انتظار باشه همینطوری مرور کنه مریض ها رو وقتی ببینه که های یه مریض اومده و نرماله و میشه این مریض رو سری مرخص کرد بره مریض رو صدا کنه تو همون اتاق ایکیجی مثلا، سر این رو ببین و خونه. برای این مریض هم همین اتفاق میفته. شیفت صبح میاد. بعد از کاره اولیه و تحویل گرفتن شیفت یه نگاهی به اتاق انتظار میکنن. میبینم بله این مریض اومده با شکایت اولیه درد شکم. آزمایشاشم انجام شده نرماله. اتند رزیدنتش رو میفرسته که برو این مریض رو همونجا تو اتاق انتظار ببین باش صحبت کن ببین مشکل چیه ببین میتونیم از همونجا مرخصش کنیم یا نه خیلی این قضیه داره شایع میشه و خیلی جاها به شوخی میگن که قرار فلوشیپ پزشکی اورژانس اتاق انتظار ایجاد بشه بر حال این مریضو دیدن تو اتاق انتظار روی صندلی چالش های رو داره اولیش همون پرایوسیه. شما ممکنه لازم باشه اطلاعات خصوصی از مریض بپرسید حتی مسائل عمومی و یه عالمه آدم اون دور خیلی نمیشه خصوصی برگزارش کرد ایدئال اینه که حداقل یک اتاق برای این کار باشه برای اینکه مریضو بکشونیم اون تو اونجا باش صحبت کنیم از طرفی معاینه کامل روی صندلی چندان ممکن نیست خیلی از معاینه ها ممکنه شما حال یه مریضو میبینید میتونید به قفسه سینش گوش بدید میتونید وضعیت نورولوژیکش رو بررسی کنید اما مثلا معاینه شکم نسبتا محدود میشه پالس اندام ها اگه بخویم پالس پاها رو هم ببینید حالا بخواید کفشای مریض و جورابش در بیارید یه سخت تر میشه خیلی جاها که دارن این کار کارو بیشتر انجام میدن برای همه این کارها حتی برای نوتشون یه تمپلیت ایجاد کردن تمپلیت معاینه روی صندلی یا همونجوری که گفتم یه اتاق رو به این کار اختصاص دادن فقط برای معاینه سری. گفتم خودش یه فلوشیوه که داره را میفته اما یه چیزو که در این شرایط خوب میشه گرفت اگر پرایوسی رو بشه رعایت کرد یه هیستوری خوبه که میدونیم بزرگترین کمک ماست در اورژانس. برگردیم سراغ مریضمون رزیدنته میره توی همون اتاق انتظار با مریض صحبت میکنه یه تاریخچه میگیره و معاینش میکنه از جمله به قلبش گوش میده و میبینه که مریض تاکیکاردیکه میاد به میگه اونم میگه خب بذار یه ایکیجی بگیریم ببینیم چه خبره ایکیجی میگیرن واید کامپلکس رگولار تاکیکاردیا با ریت 175 اگه یادتون باشه ماه پیش درباره این قضیه صحبت کردیم تاکیکاردیه منظم با کیوارس واید میتونه SVT با ابرنسی باشه یا میتونه VTAC باشه اما ما همیشه باید فرض کنیم ویتکه و مثل ویتک درمانش کنیم. چون ویتکه که خطرناکه و عملا اگر ما حسابو بذاریم روی ویتک چیزی از دست ندادیم و جان مریض رو حفظ کردیم. برای این مریض هم فرضو میذارن که مریض ویتک داره به یک تخت برش آماده میکنن میگن آقا ویتکه سری بیارینش تو به روی تخت. جالبه که این مریض 8 ساعت توی اتاق انتظار نشسته بوده هر چهار ساعت یک بار هم قرار بوده علائم حیاتی گرفته بشه ممکنم واقعا گرفته می شده اما اینکه چقدر درست گرفته می شده چقدر اون کسی که رفته بررسی کرده علائم رو درست ثبت کرده زیر سواله ما نمیدونیم چند وقته که مریض توی ویتکه مریض صحبت میکنه فشارش خوبه علائمی از هایپپفییژ نداره در نتیجه ویتکش استیبله حالا برای ویتک استیبل ما برای درمانش دو تا گزینه داریم یکی گزینه دارویی یکی شوک الکتریکی کاردیوورژن برای درمان دارویی اگر از یک کاردیولوژیست بپرسین داروی محبوبشون آمیودارونه اول میرن سراغ آمیودارون شواهد آمیودارون رو قبول داره اما به نظر میرسه که پروکاین آمید شواهد محکمتری داره و تاثیرش بیشتره منتعا خوب اینکه کدوم دارو رو استفاده کنید خیلی بستگی به راحت بودنتون با این داروها و همینطور در دسترس بودن اینها داره اینکه چقدر اون اورژانس اون داروخونه بیمارستان اون پرستارها با هر کدوم از این دو دارو راحت باشند معمولا چون آمیودارون شایعتره راحت راحتترند اگر قراره دو ساعت طول بکشه تا پروکائین آمیده شما برسه شاید از همون آمیودارون بخاین استفاده کنید از طرفی هم به قول دکتر سامین آدم وقتی به این وی داره نگاه میکنه انگار یک چیزی توی کلش یک کاردیولوژیستی توی کله داره به میگه که وی استیبل بالاخره تبدیل به وی آن آنستیبل میشه بعد تبدیل به وی فیب میشه بعد ایسیستولی میشه و مریض از دست میره بنابراین این کلان استیبله نباید حس امنیت کازه بهتون بده این مریض هرچه سریعتر درمان میخواد تا کار به اونجا نکشیده بنابراین چه کاری همون اول میریم و کاردیوورژن رو انجام میدیم یه ذره پروپوفولیا اتومیدیت به مریض میزنیم برای اینکه یه ذره سلیتش کنیم و کاردیوورژن انجام میدیم خیلی از ها ممکنه همین کارو بکنن از جمله خود من و به نظر من کاملا منطقیه که شما اصلا راجب دارو فکر نکنید همچین مریضی رو ت ها رو بذارید، یه ذره سدیشن بدید و برید سراغ کاردیوورژن الکتریکی در حالی که دارن آماده می کنند برای اینکه درمان رو شروع کنن، حالا مریض و بیاریم تو و روی تخت بذاریم و روی مانیتور رو بذاریم و غیره، یک خورده هیستوری رو کامل می کنن و چندتا سوال دیگر رو هم مطرح می کنن. چه سوال هایی؟ اول از همه اینکه ما باید به اینم فکر کنیم که این ویتک چرا ایجاد شده؟ یه دلیل ممکنه اختلالات الکترولیتی باشه بنابراین حتما باید آزمایش برای مریض بفرستیم برای مریض فرستادن دیدم پوتاسیوم و ایناش مشکلی نداره علت دوم ایسکمیه یعنی همون ام آی به خصوص که مریض با درد اپیگاست اومده بوده اگه یادتون باشه امون اول امدش ای که جی نگرفتن بنابراین حتما برای مریض روپونین میفرستیم و بعد از اینکه کاردیو ورژن رو انجام دادیم توی می گردیم دنبال هر علامت ایسکمی استیالویشن و غیره علت سوم هم میتونه چیزهایی مثل میوکاردیت باشه هر چیزی که التهاب قلب ایجاد کنه دارن سعی میکنن این علت‌ها رو در بیارن و بنابراین سعی میکنن یه خورده هیستوری بیشتر بگیرن مریض میگه ا آره سال 2021 وسط کووید من یه خورده حالم بد شد اتفاقا اومدم بیمارستان اونجا بهم گفتن کووید داری بهیم شوک الکتریکی هم دادن میبینند بله اون موقع مریض میوکاردیت ناشی از کووید کرده و ویتک هم داشته اون موقع بهش شوک دادن و در نهایت مریض رو با یه لایف وست مرخص کردند، از این دستگاه های دفیبریلاتور موبایلی که میذارن روی قفسه سینه مریض که در صورت آریتمی خطرناک به مریض چک بده. اون موقع مریض هم مثبت شده بوده، خلاصه یه میوکاردیت خیلی عظیمی داشته ناشی از کووید که منجر به آریتمی شده بوده. پس الان تشخیص ما اول میره به طرف اینکه مریض از اون میوکاردیت دچار CHF شده. شاید هم یه اسکاری وجود داره توی قلب به خاطر اون میوکاردیت و در نتیجه الان آریتمی کرده احتمال میوکاردیت بیشتر میشه از احتمال اینکه مریض داره سکته میکنه و انصداد عروق کرونر داره خب برای مریض چه اتفاق میفته در نهایت به مریض پروکاینامید میدن خوشبختانه ریتم سینوسش برمیگرده مریض در سی سی بستری میشه تروپونینش هم میاد بالا چندین روز بالاخره در سی سی بستریه و در نهایت براش دفیبریلاتور داخلی میذارن و مریض رو مرخص میکنن این مریض خوشبختانه پایان خوشی داشت اما میدونید همچین یافته هایی در اتاق انتظار همیشه پایان خوشی نداره کم پیش نیومده مریض ها در اتاق انتظار ارست کردن بدحال شدن اتفاقات بدی براشون افتاده خیلی خوبه اگر ما همچین مشکلی رو داریم و مریض ها مدت زیادی طول میکشه دیده بشن سعی کنیم. حد با گذاشتن این پروتکل ها با گذاشتن روش هایی برای اینکه همون اول مریض ها حد امکان چک بشن مریض بعد حال مشخص بشه یا یه سری آزمایشهایی فرستاده بشن یا یه نفر مسئول دیدن مریض ها باشه به هر روشی از این روش ها ما بتونیم میزان این خطاها رو حد اقل کنیم و جان مریض ها رو حفظ کنیم شاید یک قدم فقط همین باشه که یه خورده هیستوری بیشتری از هر فرد بگیریم همون اول آیا تا به حال این اتفاق برات افتاده یا نه مثلا یا یک علای میاتی دقیق و کامل مطمئن بشیم از همه مریضها گرفته میشه و غیره خیلی کارها میشه کرد که مشکلات و عوارض به حداقل برسه بدون اینکه حالا بخوایم مشکل انتظار طولانی رو فعلا حل کنیم فعلا این مشکل وجود داره ما چاره ای نداریم حداقل یه کاری بکنیم که مریض هامون از این انتظار طولانی کمترین آسیب رو ببینن. درباره ویتک استیبل هم که صحبت کردیم که باید نگرانمون بکنه، میتونیم از دارو استفاده کنیم یا از کاردیوورژن که خود من کاردیوورژن رو ترجیح میدم. قبلا توی امرب بارها درباره هایپرکالمی، پتاسیم بالا و درمانش صحبت کردیم. شایعترین اختلال الکترولیتی که ما توی اورژانس درمانش میکنیم کشنده است، خطرناکه، تشخیص فوریش مهمه و نتیجهش رو هم فوری میتونیم ببینیم و جان مریض رو نجات بدیم تو این قسمت با دکتر عمل و دکتر آنان سوامین به بحانه مقاله‌ای که در امریکان جورنال آف امریسی مدیسن چاپ شده می‌خوایم چند تا از افثانه هایی که درباره هایپرکالمی وجود دارن و نباید ما رو گمراه کنن رو بررسی کنیم میدونید مهمترین خطر هایپرکالمی اینه که الکتریسیته رو در قدر مختل میکنه در نتیجه آریسمی میده و کشنده است درمانش چیه باید کلسیوم بدیم برای اینکه قلب رو استیبل کنیم همین کلسیوم به تنهایی میتونه اختلالات ای رو درمان کنه ای مریض رو نرمال کنه اما کافی نیست چون موقته بعد از اون باید داروهایی بدیم که پوتاسیوم رو میفرسته داخل سلول شیفت میکنه به اصطلاح مثل انسولین و گلوکوز مثل سالبوتامول و بالاخره باید داروهایی بدیم یا کارایی بکنیم که پوتاسیوم رو از بدن دفع میکنه مثل لیزیکس فروزماید مثل بیکربونات دریپ بیکربونات نپوشش برای اینکه ادرار تولید کنه و پوتاسیوم رو دفع کنه و در نهایت دیالیز اما این افسانه هایی که این مقاله راجبهش ای صحبت کرده چیان اولی باز هم درباره کیوگزالات. افسانه اینکه که موثره و ما باید به مریض بدیم وقتی که هایپرکالمی داره قبلا دادن این دارو یکی از درمان های استاندارد هایپرکالمی بود و ما باید به همه میدادیم حتی شده بود که پزشک سو بشه اگر کیوگزالات دیر داده میشد اما مطالعاتی که بعدا اومد به ما نشون داد که اولا کیوگزالات حداقل 6 تا 8 ساعت طول میکشه اثر کنه یعنی اگر قرار باشه پوتاسیوم رو پایین بیاره به درد اورژانس اون لحظه که قلب تحت تاثیر پوتاسیوم بالاست اصلا نمیخوره 6 تا 8 ساعت طول میکشه بعدش هم اگر بخواد پوتاسیوم رو پایین بیاره خیلی این میزان ناچیزه و خیلی موثر نیست ما قبل از اون با روشهای دیگه میتونیم با سرعت بیشتری پوتاسیوم رو پایین بیاریم و در نهایت اینکه این دارو امن نیست عوارض جانبی جدی داره نکروز کلون میده و در نتیجه ممکنه که عوارضش بیشتر از فایدش باشه توی سال‌های اخیر داروهای جدیدی اومدن که مثل کیوگزالایت اثر میکنن یعنی به پتاسیم توی دستگاه جی آی بست میشن و دفعش میکنن اما اونها هم ثابت نشده که به اندازه کافی و با سرعت کافی که به درد ما تو اورژانس بخوره بتونن پتاسیم رو پایین بیارن این از افسانه اول کیوگزالات برای درمان هایپرکالمی در اورژانس به درد نمیخوره که هیچ ممکنم هست عوارضش بیشتر از فایدش باشه. افسانه دوم به مریض هایپرکالمی نباید رینگر داد به خاطر اینکه رینگر توش پتاسیم داره. خیلی از ما ممکنه این تجربه رو داشته باشیم که اتندمون یا نفرولوژیست یا مشاور به هر حال سرمون داد زده که چرا به مریض هایپرکالمی رینگر دادی؟ الان مریض رو به کشتن میدی. این در حالیه که این یه است رینگر میزان پوتاسیومش بسیار کمه خیلی کمتر از اون پوتاسیومی که ما داریم درمان میکنیم بنابراین در مجموع پوتاسیوم رو پایین میاره این یک دوم اینکه که مریض هایپرکالمی مایع میخواد چون ما میخوایم ادرار رو زیاد کنیم که پوتاسیوم دفع بشه انتخاب اول به صورت سنتی نورمال سالین بوده اما ما میدونیم دونیم نورمال سالین خودش اسیدوز متابولیک هایپرکلورمیک ایجاد میکنه و اسیدوز خودش پوتاسیوم رو میاره بیرون از سلولها و ممکنه هایپرکالمی رو بدتر کنه. بنابراین نورمال سالین گزینه خوبی نیست اگر می خواهیم به مریض هایپرکالمی مایع بدیم. اتفاقا رینگر گزیره بهتریه و سروم رینگر منجر به افسایش پوتاسیوم نمیشه بعضی میگن برای اینکه خیال خودمون رو راحت کنیم نه نرمال سالیم بدیم نه رینگر به جاش مریضو رو بذاریم روی دریپ بیکربونات ستا آمپول کربونات رو بریزیم توی یک لیتر دکستروز پنج درصد اینطوری هم به مریض مایع دادیم هم یه مقدار خون رو آلکالیزه کردیم و همین که با اون دکستروز پیشگیری کردیم از اینکه انسولینی که به مریض میدیم هایپوگلایسمی ایجاد کنه این کارو میشه کرد اما غیر از بیکربنات اگر بخوایم به مریض مایع بدیم رینگر از نورمال سالین بهتره و اینکه رینگر به خاطر پتاسیمش برای مریض هایپرکالمی خطرناکه یک افسانه است افسانه سوم تغییرات EKG بر اثر هایپرکالمی قابل پیش پیشبینیه و به ما میتونه لیول هایپرکالمی رو نشون بده این هم از اون چیزاییه که هممون یاد میگیریم حفظ میکنیم و می میکنیم استفاده کنیم اما در عمل به هیچ دردی نمیخوره تکس بوک و این افسانه میگه که تغییرات EKG موقع هایپرکالمی به این ترتیب اتفاق میفته بر اساس لیول پوتاسیوم اول وقتی پوتاسیوم بالا میره ما تی ویف های قلدار میبینیم تی ها بلند میشن بعد کم کم پی آر کوتاه میشه بعد موج پی کم کم مسطح میشه و از بین میره در نتیجه ریتم ما جانکشنال به نظر میرسه بعد کیورس ما عریض میشه بعد مریض برادیکاردیک میشه و در نهایت یه ریسم سینوسی فقط به وجود میاد که آخرشه و مریض بعدش قلبش وامیسته و عرست میکنه. واقعیت اینه که در عمل این اتفاقات به این ترتیب نمیافته به هایپرکالیمی میگن سیفلیس ایکیجی چون میتونه بسیاری از آریتمی ها رو تقلید کنه. اول از همه این که ایکیجی نورمال هایپرکالمی رو رد نمیکنه چون خیلی وقتها هایپرکالمی به تدریج ایجاد شده به لاین پوتاسیوم مریض بالاست حتی ممکنه که پوتاسیوم مریض هفت باشه اما ایکیجی هنوز نرمال باشه این یک دوم تغییرات ایکیجی به این ترتیب اتفاق نمیافته و ربط چندانی به لول مریض نداره مریض با پوتاسیوم 6 یا 9 ممکنه هر کدوم از این تغییرات ایک ای رو داشته باشه. پیک تی ویف، کیوارس واید، موج سینوسی، انواع بلاک ها، درجه یک، درجه دو، برادیکاردی سینوسی و غیره. کمکی که EKG به ما میکنه اینه که اگر تغییری وجود داشته باشه هر تغییری. به نظر میرسه که قلب تحت تاثیر پوتاسیوم قرار گرفته و در نتیجه، باید خیلی سریع و فوری درمان رو شروع کرد درمان هم در این حالت کلسیومه مریضی که هر تغییر ایکجی داره در خطر قلبیه ما باید هرچه چه تر بهش کلسیوم بدیم تا این تغییر ایکجی رو برگردونیم اما ترتیبش، لولش اینکه ما میتونیم به ترتیب بر اساس لول پوتاسیوم این تغییرات رو ببینیم یک افسانه است افسانه چهارم و آخرم در ادامه قبلی اینه که همه مریض های هایپرکالمی به کلسیوم احتیاج دارن اینطوری نیست کلسیوم دیواره میوسیت ها رو استیبل می‌کنه. در نتیجه فقط به درد آریتمی ها اگر مریض تغییر ایکجی نداره کلسیوم در هایپرکالمی به درد نمی‌خوره. در مجموع خیلی شواهد درستی از اثر کلسیوم به هایپرکالمی در دسترس نیست اما مطالعات ابزرویشنال و خودمون توی کلینیک همه دیدیم که دادن کلسیوم تغییرات ایکجی ای رو معکوس میکنه و ایکج ای مریض رو نرمال میکنه در نتیجه وقتی تغییر ایک ای جی وجود داره ما حتی منتظر لول پوتاسیوم هم نمیمونیم وقتی شک داریم به هایپرکالمی یه مریضی که مثلا مشکل کلیه داره یا سابقه داشته یا هر چیزی. ایکیجی میگیریم. هر تغییر مربوط به هایپرکالمی توی ایکیجی میبینیم قبل از اینکه که لول پوتاسیوم بیاد باید به مریض کلسیوم بدیم. اما اگر تغییر ایکیجی وجود نداره و پوتاسیوم اومد هفت مریض از کلسیوم سود نمیبره. کلسیوم میتونه عوارز هم داشته باشه. میدونیم اگه از رگ بیرون بره میتونه نکروز بافت نر ایجاد کنه. بنابراین کلسیوم فقط در صورتی فایده داره که ما تغییر EKG ناشی از هایپرکالمی داشته باشیم فارغ از لول پوتاسیوم. چهار تا افسانه رو در چهار جمله میگم. افسانه اول کیوگزالات موثر و امنه برای درمان هایپرکالمی نه نیست. اندیکاسیونی در اورژانس نداره افسانی دوم سروم رینگر به مریض هایپرکالمی نباید داد درستش اینه که میشه داد اتفاقا از نرمان بهتره افسانی سوم تغییرات ایکیجی ای در هایپرکالمی به ترتیب اتفاق میفته و لول پوتاسیوم رو پیشمینی میکنه نه اینطوری نیست تغییر ایکیجی ای هر چیزی ممکنه باشه به ترتیب هم اتفاق نمی‌افته، رپتیام به لول نداره، فقط به ما میگه که قلب تحت تاثیر قرار گرفته. در نتیجه، حتی قبل از اینکه لول پوتاسیوم رو آزمایشگاه ما به ما بده، وقتی تغییری که جی وجود داره، ما باید کلسیوم به مریض بدیم. و افسانه آخری، چهارم، همه های هایپرکالمی احتیاج به کلسیوم دارن. نه اینطوری نیست. فقط مریضهایی که تغییر ایکی جی دارن به صورت اورژانس به کلسیوم احتیاج دارن. بررسی یک کیس دیگه با دکتر مایک واینستاک و دکتر جاش راسل قدم به قدم با پزشکی که مریض دیده بر اساس داکیومنتیشنش پیش بریم ببینیم چه سوالایی پرسیده چرا، تشخیص افتراقی های ما چی است تا در نهایت به تشخیصمون برسیم. این کیس واقعیه ولی به بهانه مقاله که اخیرا در ارجنت کر مدیسن چاپ شده. عنوان مقاله هست شکایت شایع با یک تشخیص نادر. بقیه ای عنوان رو نمیگم تا برسیم به تشخیصمون. چیف کامپلین مریض کمردرده. یه خانم 62 ساله اومده با اورژانس با کمردرد. یکی از اون شکایت هایی که ما رو تو اورژانس خیلی اذیت میکنه. مثل سرگیجه اونم اینجوریه 84 درصد آدم‌ها در زندگیشون کمردرد دارن ولی زیر 1 درصد موارد کمردرد مشکل جدی وجود داره مشکلی که درمان اورژانس میخواد. مثل کدئیناسیندروم کو سرطان اپیدورال افسس و چیزای دیگه اما در 99 درصد موارد یه مشکل ازولانی، اسکلتی چیزی وجود داره که احتیاج به کاری جز کنترل درد نیست ببینیم این مریض در کدوم دسته میونجه این خانوم میاد میگه یک ماهی که کمر درد داره سمت راست کمرش و به طرف پهلوی راست تیر میکشه تو هیستوری نوشته مریض سابقه تروما قبل از شروع کمر درد نمیده اما میگه یک هفته بعد از شروع درد افتادم و درد بعد از اون بدتر شد حتما باید تروما رو بپرسیم چرا به خاطر اینکه طبیعتا ترما ما رو میبره به طرف آسیب مختلف. درد ثابت راه رفتن و خواب رو مختلف میکنه وقتی راه میره مریض دردش بدتر میشه. این یک کم زهن ما رو میبره به طرف مشکل مسکوول اسکلتار یا التهابی که در یک جایی وجود داره و تکون خوردن بدترش میکنه. درد به پهلو تیر میکشه. چرا این ذکر شده؟ به خاطر اینکه تیر کشیدن به ما کمک میکنه که بدونیم منشأ درد کجاست و علتش چیه میدونیم خیلی از اندامها با همدیگه دیگه درد مشترک دارن در نتیجه درد یک مشکل جای دیگه احساس میشه اگر درد به پهلو تیر بکشه به فلانک به اصطلاح ما رو یاد مشکلات کلیه میندازه پیلونفریت و غیره و یک کم از مشکلات نخا یا اسپاینالکورد کورد و اسپاین دور میشیم در ادامه هیستوری پزشکمون نوشته که درد با حرکت هیپ راست یا راه رفتن بدتر میشه ولی بیهسی و گزگز مورمور وجود نداره چرا اینو نوشته که به ما بگه به بسیاتیک نوروپاتی یا رادیکولوپاتی سیاتیک فکر کرده اما احتمالش کمه چون مشکل عصبی وجود نداره بیهسی و گزگز مورمور و اینها وجود نداره ولی از طرف دیگه داره باز هم ذهن ما رو از اسپاین و اعصاب دور میکنه میبره به طرف مشکل موسکوسکلتال و حتی مشکل هیپ در ادامه نوتمون پزشک نوشته مریض میگه که بی اختیاری مدفوع و ادرار نداره احتباس ادراری هم نداره بی حسی ناحیه جنیتال هم نداره چرا اینا نوشته باز هم میخواد به ما بگه که از اسپاین و نخا دور داریم میشیم و علائمی برای فشار، روی نخا یا اعصاب نخایی اون انتها وجود نداره. در نتیجه احتمال کودا ایکوینا یا آبسه ای اپیدورال باز هم کمتر میشه. در ادامه پزشکمون میمیسه که مریض دیسوری سوزش ادرار نداره و تکرر ادرار رو هم رد میکنه. چرا این سوالا رو پرسیده؟ به خاطر اینکه بگرده دنبال مشکل ادراری عفونت ادراری به صورت خاص. یا یوتی در نهایت بعد از همه این سوالهای منفی میگه که مریض گزارش میده در روزهای اخیر تب و لرز داشته و یک مقدار خستگی و بیحالی وقتی کسی گزارش تب میده حتما باید پرسید منظورش چیه بعضیان میگن آره احساس کردم داغم پس تب داشتم یکی ممکنه بگه من سرم درد میکرد فکر کردم تب داشتم یکی میگه چشما میسوخت فکر کردم تب داشتم یکی دیگه میگه نه درجه گذاشتم 39 درجه تب داشتم. بنابراین پزشک در ادامه نوتش میگه که مریض تب 39 درجه هفته پیش گزارش میکنه. خب ما اون چیزای قبلی رو گفتیم که از آبسه اپیدورال دوری کنیم ولی به محض اینکه حرف کمردرد و تب زده شد باید برگردیم سراغ چیزای افونی به طور خاص آبسه اپیدورال رو رد کنیم. غیر از اپسی اپیدورال تب میتونه به خاطر پیرونفریت هم باشه به خاطر آپاندیسیت مخصوصا اگر آپاندیس رتروسکال داشته باشیم میتونه مریض بیاد با درد پهلو فلانک و تب پی هم ممکنه در مریض های خانوم این از هیستوری همه سوال هایی که پرسیده شده و نوشته شده رو با همدیگه بررسی کردیم که چرا پرسیده شده اینا همه سوال که ما باید برای هر مریض کمردرد بپرسیم تروما تیرکشیدنش، کشیدنش، گزگز گز مرمور، هر مشکل ادراری یا مطفوع، چه بی اختیاری، چه احتباس، چه سوزش، تب، علائم سیستمیک، بیحالی، اینکه درد چجوری بدتر میشه، با راه رفتن یا حرکت کردن هیپ. حالا بریم سراغ ماینه ببینیم که آیا میتونیم به این نتیجه برسیم که این یکی از اون 99 درصدیه که هیچ کاری نمیخواد یا این کمر در جز اون یه درصدیه، که این چیز چیز و باید دنبالش بگردیم قبل از معاینه پس مدیکال یادم رفت مریض سابقه افسردگی داره استوارتریت داره پاروکستین میخوره و گاهگاهی گاهی وقتی میگه بروفن میخوره به این فکر میکنیم که شاید یک خورده تب مریض به خاطر بروفن خوردنش نشون داده نمیشه در نتیجه الان تب نداره شاید به خاطر این باشه که اخیرا بروفن خورده مریض سابقه سیگار کشیدن نداره و موادی مصرف نمیکنه به طور خاص توی نوت نوشته شده که مریض سابقه مواد تزریقی نداره چرا چون اگر مریض آی دراگیوزر باشه خطر عفونت باکتری بالاتره این عفونت معمولا استافیلوکووس از طریق تزریق وردی وارد جریان خون میشه میتونه بره بشینه توی اسپاین استومیلیت یا آبسه اپیدورال ایجاد کنه مریض سابقه این رو نداره باید ذکر کنیم میرسیم به معاینه تو معاینه نوشته که مریض نشسته به نظر توی دیسترس نیست علایه محیاتیش نرماله معاینه شکمش تندرنسی نداره اما معاینه پشتش یک توده بزرگ وجود داره وسط کمر سمت راست خط وسط نه سمت راست اون وسط ها. که مریض اصلا چیزی راجع بهش نگفته بارها میشه که این اتفاق برای ما میفته مریض میاد یه چیزایی میگه اما وقتی معاینه میکنیم یه چیز خیلی واضح میبینیم که مریض ذکری ازش نکرده اصلا نمیدونسته مثل یک رش عجیب و غریب یک برامدگی عجب و غریب و غیره اینها هم میبینن که در سمت راست وسطهای کمر مریض یک توده وجود داره روش رشی وجود نداره اما توده تندرنس داره در باقی معاینه میگن معاینه پاها نرماله، نبز درسالیس پلیس خیلی خوب لمس میشه، حس پاها نرماله، فرس پاها یعنی قدرت ازولانی دیستال و پروگزیمال نرماله ولی حرکت دادن هیپ باعث افزایش درد میشه. کپیلاری ریفیل انگشتان پا نرماله و تغییر رنگی توی پا وجود نداره. چرا اینا رو گفتیم؟ برای اینکه بگیم به نظر میرسه مشکل وسکولار که خونرسانی به پا رو مختل کرده باشه وجود نداره. حتما توی مریض کمر کمردرد باید کمر رو نگاه کنیم. از روی لباس نمیشه ماهینه کرد. همینطور باید پاها رو نگاه کنیم. باید کفش و جوراب مریض رو در بیاریم درست نگاه کنیم و بنویسیم که پرفیوژن پا مشکلی نداره. در نهایت معاینه نورولوژیک مریض هم نرماله و فوکال نورولوژیک دفستید وجود نداره مریض میتونه راه بره هرچند حرکت هیپراست درناکه خیلی خوب حالا بیاین تشخیص افتراقی رو ردیف کنیم ببینیم با این معاینه تو این مریض به جایی میرسیم یا نه 97 درصد علل کمردرد مکانیکالند یعنی یک مشکل مکانیکی اونجا وجود داره که باعث درد شده اکثرا ایدیوپاتیکه که ما ممکن اسمشو مشو بذاریم سترین لومبوساکرال کشیدگی عضلانی یا غیره الر دیگه مکانیکال ممکنه که دیسک بین مهره ای باشه ممکنه سیاتیک باشه که گفتیم پارستزی معمولا میده ممکنه اگر به خاطر تروما باشه کامپرشن فرکچر داشته باشیم توی مهره ها بعضی موقع ها هم اگر که سرطانی وجود داشته باشه و متاستاز داده باشه این فرکچرها اتفاق میفته پاتولوژیک هم میشه تشخیص بعدی ما همینطور انواع سندرم های اپیدورال دردشون درد مکانیکاله مثل ها به خاطر آبسه اپیدورال توده هماتوم اپیدورال اونجا یه کیسه خون هست که داره فشار میاره روی اعصاب و حتی بیرون زدگی دیسک اگر خیلی بزرگ باشه ممکنه به نخائمون فشار بیاره و علائم ها ای ایجاد کنه توده آبسه خون، دیسک میتونن کودایک رو اینا ایجاد کنن. اینا علت های مکانیکی اما علل غیر مکانیکی چیز خطرناک توشون بیشتره. مثل تریپل ای، آنوریسم آورت شکمی، مثل سرطان کلیه، توده های کلیه یا کیست های کلیه میتونن درد بدن. مثل عفونت کلیه، پیرونفریت، سنگ کلیه، آپاندیس درتروسکال همونجوری که گفتم، مثل افونت لگنی در خانومها ها پی همینطور پانکراتیت به خاطر اینکه اون پشت دردش میتونه در پشت و پهلو احساس بشه و در نهایت هر مشکل ای که توی منطقه رتروپریتونال وجود داشته باشه میتونه دردش همینطوری احساس بشه مثل خونریزی رتروپریتونال به خاطر یه ترمای چیزی به ویژه تو مریضی که مشکل انعقادی داره همین اینا رو نام بردیم حالا تو این مریض چیکار کنیم؟ دونه دونه گفتیم که توی هیستوری و معاینه چیا به نفع هر کنوم از اینها میتونه باشه اما با وجود این به تشخیص قطعی و درستی نرسیدیم از طرفی هم یه چیز خیلی واضح عجیب غریب تو مریض وجود داره تودهی در اون وسط کمر طرف راست پشت مریض در نتیجه تصمیم میگیره پزشک که مریض رو سیتی کنه با کانتراست چرا؟ به خاطر اون توده و به خاطر اون گزارش تب. طبیعتاً برای مریض آزمایش میفرسته و آزمایش ادرار هم میفرسته. نتیجه سی تی میاد آبسه بزرگ رتروپریتونال در ازوله سواس با انتشار به پاراسپاینال قدامی، بافت نرم و به قدام ران. حالا میتونم اسم اون مقاله رو کامل بهتون بگم. شکایت شایع با یک تشخیص نادر تشخیص آبسه پسواس در بیمار کمردرد آبسه از پسواس یکی از تشخیصهایی که چندان در نظر نمی گیریم چون نادره ولی باید تو تشخیص افتراقیمون باشه این مریض چرا به سیتی فرستاده شد؟ چون تشخیصش با هیچ چیز دیگه جور در نمی اومد شاید شما هم آبسه پسواس رو دیده باشید دقیقا همین شکلی بروز میکنه یک دردیه که مدتی اونجا هست حاد نیست مریض اذیت ازیاد میکنه حرکت کردن سخته و از طرف دیگه مریض این علائم سیستمیک رو هم میده تب داره ممکنه کاهش وزن داشته باشه خستگی داره و غیره تب رو همیشه در هر مریضی باید جدی گرفت و حتما باید یک توضیح براش پیدا کنیم هر مریضی که با هر شرایطی میاد آبسه پسواست دو نوعه نوع پرایمری که انتشار افونت که تقریبا 60 درصد موارد اینجوریه معمولا تو مواردی اتفاق میافته که مریض دیابت داره آیوی ایدز داره یا به هر دلیل دیگهی ای سیستم ایمنیش درست کار نمیکنه و شاید این علتش هم اوروسه حالت دوم ثانویه که 40 درصد موارده آبسه به خاطر گسترش عفونت از یکی از اون اندام‌های نزدیک ایجاد شده ممکن است کولومبیاد از موهرها کولوم بیاد،, بیاد از ادرار بیاد در این صورت معمولاً پلی میکروبیاله و ممکنه که انواع مختلف ارگانیسم‌های روده‌ای و ادراری مثل ایکولای و غیره درش نقش داشته باشند تو مریضایی که سرطان کلورکتار دارن بیماری کرون دارن دایورتیکولیت دارن بیشتر اتفاق می‌افته تشخیص با سیتی با کنتراست آزمایش هم خیلی فایده ای نداره ممکنه شما یه وایت ببینید یا نبینید نه رد میکنه نه تایید میکنه درمانش هم آنتی بیوتیک رو باید شروع کنید و جراح باید مریض رو ببینه بعضی مواقع جراحی باز لازمه اما در خیلی موارد مثل همین مریض درینینگ آبسه با گاید سیتی انجام میشه برای مریضم هم همین کار انجام میشه یه دراینم میذارن که آبسه روی پوست تخلیه بشه و خوشبختانه مریض بهبود کامل پیدا میکنه آخرش هم معلوم نمیشه که دقیقا این مریض چرا با چه ریسفاکتوری همچین بیماری گرفته میدونید این ریس فاکتورهای ما همیشه 100 درصد منجر به بیماری نمیشن و برعکس مریضی اون بیماری رو داره ریس فاکتورها رو لزوما نداره این هم یک کیس دیگه که به بهانش یه یادآوری کردیم برای بیماری نادر آب و از طرف دیگه یک مرور دوباره کردیم بر تشخیص افتراقی های یکی از شایعترین شکایت های اورژانس کمر درد. طبپ اورژانس در مناطق دوردست با دکترونسا کاری و دکتر مگان تتساسکوما میریم به یک بیمارستان کوچیک در ایالت کلورادو آمریکا از این بیمارستان که بهش میگن Critical Care Access یعنی جایی هست که مرزهای بدحال رو به صورت موقت ازشون مراقبت کنن و بعد ترانسفرشون کنن به بیمارستان بزرگتر این از اون کیساییه که اگه صد بار در هر جای دنیایی بره به بیمارستان شاید یک بارش نجات پیدا کنه داستان ما همون یک باره این داستان رو تعریف می‌کنیم برای اینکه اگر شما همچین کیسی داشتید شاید شما هم امون یک بار از صد بار بتونید مریض رو نجات بدید بیمارستانشون یه اورژانس کوچیک داره با هشت تا تخت دو تا تخت احیا بخش عایصیو نداره اما چند تا تخت بستری داره یک متخصص اورژانس داره یا متخصص بیهوشی و یک جراح آنکال شبها فقط متخصص اورژانس وجود داره سیتی هم ندارند ولی اکسری دارند از نزدیکترین بیمارستانشون دو نیم ساعت زمینی فاصله داره ماجرا در یک روز تابستانی وسط روز اتفاق میافته که یه مرد چهل و دو ساله خودش میاد به اورژانس در واقع خانومش رانندگی کرده آوردتش به اورژانس به خاطر چی؟ یه میخ تو قفسه سینم فرو رفته. طبیعتا پرستار احیا به محض اینکه اینو میشنوه یه ویلچر میارن، مریضو میذارن توش و به سرعت میارنش به اتاق احیا اما مریض خودش راه میرفته و رسیده به اینجا. ماجرا چیه؟ این آقا داشته تو خونش کار میکرده، داشته کف خونه رو عوض میکرده و یکی از این وسیله هایی که میخ رو با فشار، وارده چوب میکنن دستش بوده وسیله گیر کرده و این سعی کرده گیر وسیله رو برطرف کنه که یه میخ یه دفعه در رفته مستقیما رفته توی استرنومش این وسایل میخ رو تقریبا با فشار 110 PSI پرتاب میکنن پزشک ما خبردار میشه و به سرعت میره سر مریض مریض طبیعتا از چسپین شکایت میکنه و میگه که دارم از حال میرم سرم گیج میره خانومشم کنارش وقل تخته میگه که این همیشه وقتی که آسیب میبینه و درد میکشه میگه دارم از حال میرم بنابراین لزوماً به این معنی نیستش که اتفاق بدی داره براش میافته مریض خوشیاره همونجوری که گفتم جواب میده به همه سوالها ولی یه مقدار رنگ پریده است و همینطور که دارن لباس مریض رو در میارن که حیاتی بگیرن پزشک ما اولتراساوندش رو برمیداره که قلب رو نگاه کنه میگه به محض اینکه لباس رو در ما میخ رو توی استرنوم دیدیم بر اساس ارزیابی من به نظر میرسید میخ بلندیه و احتمالا قلب رو سوراخ کرده پروب سونو رو میذاره روی سابزایفوید ویو که قلب رو نگاه کنه میگه دیدم قلب داره خوب میزنه انقبازش مشکلی نداره اما مقدار کمی پریکاردیال افیوژن وجود داره که این نگرانی رو ایجاد میکنه که قلب سوراخ شده و داره خونریزی ریزی میکنه داخل پریکارد. پرستارم رو نگاه کردم گفتش که دستگاه فشار خون درست به ما فشاری نمیده. هر بار که امتحان میکنم دستگاه فشار اتوماتیک در نهایت فشاری رو به من نشون نمیده. مونیتور میذارن مریض یک کم تاکی حدود 110. اولین کاری که انجام میدن اینه که لول یکه تروما رو فعال میکنن. اسمای مختلفی داره تراما کود، تراما الیرت تو بیمارستان های مختلف. تو بیمارستان های مختلف اینکه این کد این چه معنی داره فرق میکنه اما در مجموع معنیش اینه که تمامی منابع تروما تمامی آدم هایی که مربوط به تروما هستن باید بلا فاصله سر مریض حاضر بشن. اینجا هم بلافاصله زنگ زده میشه به اون جراح جراح پیج میشه بیهوشی خبر میشه تکنیسیان رادیولوژی با دستگاه چستکسری پورتابل میاد بالا سر مریض مسئول آزمایشگاه میاد و یک نفر از بانک خون میاد با دو واحد خون همینطور افراد اتاق عمل میان پایین آماده میشن که اگر لازم باشه مریض رو ببرن به اتاق عمل از مریض رگ میگیرن و یه لیکت نرمال سالین رو برای مریض شروع میکنن همچنان دارن سعی میکنن از مریض فشار خون بگیرن و موفق نمیشن. فشاری احساس نمیشه هرچند ضربان قلب رو میبینن و پالس ضعیفی احساس میشه. مریض جلوی چشمشون کم کم داره بیحال میشه. اینجا دیگه فکر میکنن پس فشار باید خیلی پایین باشه. اول مریض رو این توبه میکنن. متخصص بیهوشی اونجا هست به کمک اون، متخصص اورژانس ما خوشبختانه بدون عوارض خاصی مریض رو اینتوبه میکنه. از کتامین استفاده میکنند و ساکسینیل‌کولین. خب، مسئله راه هوایی رو از میون برداشتیم و مریض اینتوبه شده. شکی در این نیست که مریض باید منتقل بشه، اما باید اول استیبلش کرد. معنیش اینه که باید یک فشار خون از مریض داشته باشیم و بدونیم که مریض خونریزی فعال نداره. مجدد اوتروسند رو میذارن و پزشک اورژانس ما میبینه که پریکاردیال افیوژنش زیاد شده. پریکاردیال افیوژن احتمال پارگی قلب و فشاری که دیتکت نمیشه احتمال این رو ایجاد میکنه که تامپونات داریم. در نتیجه پزشک ما فکر میکنه که باید پریکاردیو سنتز انجام بده و یک مقدار از خونی که دور قلب هست رو بکشه بیرون. خودش میگه که من روی جسد انجام داده بودم در دوره رزیدنسی، ولی تا حالا این کار رو عملا انجام نداده بودم. کیت پریکاردیو سنتز ندارن از سوزن هایی که دارن و سرنگ استفاده می کنن سعی می کنن با اوتروسند این کار رو انجام بدن و ناموفقه. میگه که به نظرم می رسید سوزن های ما به اندازه کافی بلند نیست و نمیتونم تونم از سابزایفوید یا از فضای بین بیندندهی خودم رو برسونم به فضای پریکارد هر کاری که کردم نتونستم خونی بیرون بکشم اینجا جراح از راه میرسه میگه خب اوضاع چطوره براش دوزیم می... میگه پس ما باید مریض رو ببریم اتاق عمل قفسه سینه‌ش رو باز کنیم یه پریکاردیال ویندو درست کنیم به این ترتیب جلوی تامپوناد رو بگیریم و بعد مریض رو منتقل کنیم تا آسیب رو در جایی که کاردیوتوراسیک سرجری وجود داره ترمیم کنن جراح ما تو همین فاصله زنگ زده به بیمارستان پذیرنده و با جراح کاردیوتوراسیک صحبت کرده و اون هم موافقه که این کار انجام بشه اما قبل از اینکه مریض رو بفرستن به اتاق عمل فشار خونش داره افت میکنه بالاخره موفق میشن فشار خون بگیرن و میبینن فقط 5 یک لیتر نرمال سالین به مریض دادن اینجا مصیف ترانسفیوژن پروتوکل رو فعال می کنن. دو واحد خون که داشتن در بیت به سرعت به مریض میزنند و بعد به خاطر فعال شدن مصیف ترانسفیوژن پروتوکل بقیه یه فراوردهای خونی هم از راه میرسه خون، پلاکت، افف خوشبختانه، آیوی بزرگی دارن به سرعت شروع می به مریض خون زدن اما فشار بالا نمیاد. جراح ما میگه ما باید ترکوتومی انجام بدیم. باید قفسه سینه رو همینجا باز کنیم و حداقل به صورت موقت آسیب جدار قلب رو ترمیم کنیم. این مریض نمیکشه تا ما ببریمش بالا اتاق عمل. گفتیم پریکاردیو سنتس هم که نتونسته انجام بشه. خودتون میتونین تجسم کنین که استرس چقدر بالاست. خوشبختانه کیت ترکوتومی اورجانس حاضر و آماده است. و تازگی پر شده یه تکنیسیان هم اونجا هست که دقیقا میدونه توش چیه متخصص بیهوشیمون میمونه بالا سر مریض تا وضعیت رو مونیتور کنه و متخصص اورژانس و جراهمون تراکوتومی رو انجام میدن دو طرفه قفسه سینه رو باز میکنن بیهوشی پیشنهاد میکنه که ایلاین بذاره که بتونه دقیقا فشار خون رو بررسی کنه اما چون پالس خوبی احساس نمیشه، اینا فکر میکنن این کار فقط وقت تلف کردنه. متخصص بیهوشی فقط دستش دستشو گذاشته روی کاروتید مریض، نبز رو از این راه داره گزارش میده. فشار خیلی پایینه. قفسه سینه رو باز میکنن و میبینن که بله، سر میخ از اون طرف استرنوم در اومده و با هر تپش قلب میخ یک سوراخ جدید توی بتن راست داره ایجاد میکنه. یعنی فقط یه آسیب نیست. با هر تپش قلب یه سوراخ جدید داره ایجاد میشه. چون این میخ میاد بیرون، برمیگرده تو. میخ رو در میارن و بعد پریکارد رو باز میکنن. مقدار زیادی خون تخلیه میشه، اما همونجوری که حدس میزنید، جدار بتن راست پر از سوراخه. و در نتیجه با هر ضربان قلب مقدار زیادی خون جلوی چشم اینا داره خالی میشه. وقتی که ما ایدیتراک انجام میدیم هدفمون همینه که آسیب نافذ به قلب رو پیدا کنیم و به صورت موقت حد ببندیم. این موقتش میتونه فقط این باشه که ما این دو سر رو به هم نزدیک کنیم تا خون ریزی متوقف بشه یه سچور سری انجام بدیم یا اگر نشد بزرگتره میگن حتی میتونیم یک کتتر یه سند فولی بذاریم اون تو و بالون رو باد کنیم تا این راه به صورت موقت بسته بشه اینها سعی میکنن با سوچور سوراخ ها رو ببندند اما تعداد سوراخ خیلی زیاده از طرفی هم هر کدومو که سعی میکنن ببندن متخصص اورژانس ما میگه این دیواره بطن راست خیلی نازک بود انگار و مرتب پاره میشد ما این سوزن بخیه رو میکردیم تو دو طرف زخم رو میگرفتیم وقتی میکشیدیم این سوزن در می اومد به خاطر اینکه پاره میشد به داخل بریدگی هر کاری میکنن حتی یه دونه سچور هم نمیتونن بزنن به سرعت دارن به مریض خون میدن هر از چندی پالس مریض قطع میشه آنستیزیا داد میزنه پالس نداریم متخصص جراحمون که قلب باز توی دستشه آورت رو کلمپ میکنه و شروع میکنه به کاردیاک ماساژ. یعنی قلب رو دستی شروع میکنه به زدن تا پارس ایجاد بشه و پرفیوژن مغز حفظ بشه خب حالا در این شرایط قدم بعدیمون چیه؟ تیم ترانسفر هم رسیده آماده است مریض رو ترانسفر کنه اما سینه مریض بازه داره به سرعت خون میگیره از این سوراخها داره خون میزنه بیرون با هر تپش قلب وقتی هم که پارس از دست میره از بیرون قلب را فشار میدن و آورت رو کلمپ میکنن و همچنان با سرعت دارن به مریض خون میزنن مطمئنا مریض اینطوری نمیتونه ترانسفر بشه پس چیکار کنیم؟ در حالی که این ماجرا ادامه داره متخصص اورژانس ما میاد دوباره زنگ میزنه به کاردیوتراسیک سرجن میگه شرایط اینطوریه. ما نمیتونیم این سوراخا رو ببندیم. تعدادشون زیاده. هر کاری هم می‌کنیم بخیه بزنیم، این بخیه ها پاره میشن. چه راهی پیشنهاد می‌کنید؟ جراح کاردیوتوراسیک میگه یه راه دیگه به ذهنم میرسه. اگر سرجیسل دارین، از این پانسمانهایی که جلوی خونریزی رو میگیرن، همون بیرون بذارینش روی سطح قلب و محکمش کنید با سوچور دورش رو ببندید. این ممکنه بتونه جلوی ها رو بگیره که مریض استیبل بشه اگر این هم جواب نداد دیگه من چیزی به نظرم نمیرسه قاعدتا راه دیگه ای وجود نداره و شما باید مرگ مریض رو اعلام کنید متخصص اورژانس ما میگه اونجا شهر کوچیکی بود ما همه هم رو میشناختیم و همه مریض رو میشناختن شاید همین باعث شد که ما ادامه بدیم با وجود این شرایط شاید توی بیمارستان بزرگ جایی که کسی کسی رو و یک بیمار ناشناس جلوتون میاد مدت ها قبل عملیات احیا برای همچین مریضی متوقف می شد. به هر حال اینا دنبال این راه می گردن. می گردن می بینن بله سرجیسل دارند، میارن میدن می به جراحشون جراح سرجیسل رو میذاره روی جدار قلب که سوراخ رو بپوشونه و محکم نگرش می داره و این کار جواب میده. خونریزی متوقف میشه، سرجیسل رو سوچول میکنه به دیواره قلب، همچنان هم که دارن به مریض خون میزنن فشار مریض استیبل میشه میاد بالا و پارس مریض بهتر احساس میشه فشار چنده حدود نه. اینجا دیگه میگن مریض به اندازه کافی استیبل هست که ترانسفر بشه و در بیمارستان مقصد درمان قطعی انجام بشه قفسه سینه باز شده رو بر سر جاش مریض هم که این تو مشکل تنفسی نداره خوندیزی هم به صورت موقت. متوقف شده، فشارم بعد از خون زدن اومده بالا. مریض ترانسفر میشه و در بیمارستان مقصد مستقیم میره اتاق عمل. تمام پارگی ها ترمیم میشن، مریض روز بعدش اکستوبه میشه و چند روز بعد با حال عمومی خوب بدون مشکل نورولوژیک از بیمارستان مرخص میشه. معجزه گاهی اینطوری اتفاق میفته. خیلی چیزا میشه گفت درباره این کیس و یاد گرفت. چند تاشو با همدیگه مرور کنیم. چه چیزایی به ذهنمون میاد؟ اول از همه اینه که به نظر میرسه اینها واقعا تیم خوبی داشتن. نمیدونم چقدر در جاهای مختلف همچین تیمی فراهمه. یه متخصص بیهوشی بغل لستش بوده و یه جراح. به نظرم این کار تنهایی نمیتونسته انجام بشه. بعدش هم تلفن زدن به متخصص جراح کاردیوتوراسیک خیلی بهشون کمک کرده همون اول تلفن زدن و بهشون گفته باید این کارو بکنید بعد منتقلش کنید و وقتی هم که ناموفق بودن از اون نظر خواستن ایده ای اینکه سرجیسل پانسمان بذاریم روی قلب هم مال اون جراح بوده خیلی وقتا در چنین شرایطی ما مجبوریم دنبال های جدید بگردیم تو اورژانس همین کارو خوب بلدیم خیلی وقتها هم نظر خواستن از دیگران از متخصصین تلفن زدن این ایده ها رو به ما میده مثل همین مورد از طرفیم اینا یک ست پوینت گذاشتن یک محدودیتی گذاشتن که تا ابد این کار رو ادامه ندن گفتن اگر سر جواب نداد ما دیگه مجبوریم پایان احیار رو اعلام بکنیم قبلش اعلام کردند و میدونستند که این اتفاق قراره بیفته در تمام مدت این ماجرا هم همسر مریض کنار تخت بوده و یک نفر داشته براش توضیح میداده که دارن چیکار کار میکنن و قدم بعدی چیه اما برسیم به صورت اختصاصی به این آسیب آسیب نافذ قفسه سینه که قلب رو سوراخ کرده این مریض قبل از اینکه ترانسفر بشه یا جایی بره حتما باید این آسیب ترمیم بشه مگر اینکه خیلی کوچیک باشه مثلا اون سوراخ و در نتیجه وقتی خیلی کمی وجود داشته باشه و مریض استیبل باشه شاید بشه مریض منتقل کرد در غیر این صورت این مریض رو نمیشه منتقل کرد حتما باید قفسه سینه باز بشه و آسیب به صورت موقت ترمیم بشه پریکاردیو سنتز برای تامپوناد پیشنهاد میشه اما در این موارد به ندرت ممکنه جواب بده چرا چون سوراخ ما همچنان بازه. شما حتی اگر در اون شرایط استرس خون هم بتونید بکشید بیرون با پریکاردیو سنتز دوباره از توی اون سوراخ از داخل قلب خون میزنه بیرون و فضای پریکارد پر میشه. مگر اینکه یک ویندو بذارید یعنی یک کاتتری بذارید که توی فضای پریکارد بمونه فقط یه دونه سوراخ وجود داشته باشه خون شدید شدید نباشه و در نتیجه شما به صورت دائم جلوی تامپوناد رو بگیرید. این کار ممکنه، اینا تلاش کردند و دیدن نمیتونن این کار رو انجام بدن. از طرفی هم خونریزی به نظر میرسه خیلی شدید بوده و حتی اگر این کار رو هم میکردن احتمالا مریض از دست میرفت. اما وقتی قفسه سینه رو باز کنیم گفتم اون سوراخ باید ترمیم بشه. لازم نیست همه لایه ها ترمیم بشه. فقط خارجی ترین سطحش یعنی اون جایی که شما میبینید رو اگر بتونید یه جوری ببندید خونریزی فعلا متوقف میشه. گفتم راه اصلیش سچور زدنه اما اینا نمیتونستن از سچور استفاده کنند چون بقیه ها مرتب جدار قلب رو پاره میکرد. شاید به خاطر این بوده که از سوزن نامناسب استفاده میکردن به اصطلاح کاتینگ نیدل چون اگر از کاتینگ نیدل استفاده کنیم جدار خود سوزن هم تیزه و در نتیجه اون جایی که داریم میبندیم رو پاره میکنه در این موارد باید از سوزنی استفاده کرد که جدارش تیز نیست فقط نوکش تیزه بعضی وقتا میگن اگر فقط یک سوراخه و کوچیکه حتی این کار هم ممکنه لازم نباشه صرفا انگشت رو بذارین روش و چند دقیقه نگه دارید خونریزی ممکنه که متوقف بشه چون زیرش لخته تشکیل میشه ولی در مورد این مریض خب نمیتونستن این کارو بکنن سوراخ بوده. و خونریزی ادامه داشته اگر میخوایم از سوشور استفاده کنیم پیشنهاد میشه از نخ بخیه حداقل اقل دو سفر استفاده کنیم چه نخی؟ چیزی که مقاوم باشه پیشنهاد دکتر کنجی اونابا متخصص ترومای امرپ نخ پرولین دو سفر با سوزن مستقیم میگه همیشه یکی از اینا در دسترسم باید باشه به ویژه در اتاق احیا تا در صورت تراکوتومی ازش به همین روش استفاده کنم سوزن بزرگ کاتینگ نباشه با نخ حداقل دو سفر محکم یه راه دیگه استفاده از استیپله همین منگنه هایی که ما برای ترمیم زخم مثلا روی جمجمه داشت استفاده میکنیم از اونها هم اگر جدار قلب به اندازه کافی کلفت باشه ببیجه در بطن چپ میشه استفاده کرد و زخم رو به صورت موقت بست البته طبیعتا میتونید تصور کنید که منگنه کردن یک قلب در حال تپیدن که از توی سوراخش داره خون میاد بیرون کار آسونی نیست. به هر حال همه اینها راه های مختلفیه که اون لحظه در اون شرایط پرفشار و پر استرس که مریض داره دست میره شما میتونید یکی یکی به سرعت امتحان کنید تا ببینید چجوری میشه خون رو بند آورد. بعضی موقعها هم باید از خلاقیت خودتون استفاده کنید و از هرچی دم دستتونه کمک بگیرید موقع بستن زخم فقط باید به یک چیز حواسمون باشه که اروق کرونررو نبندیم اروق کرونر واضحند روی جدار قلبند و اگر اونها رو ببندیم خودمون خودمونایست که می ایجاد کردیم و قلب یه جور دیگه از دست رفته باید پارگی رو پیدا کنیم در جدار قلب و اون رو ببندیم و از اروق کرونر اجتناب کنیم این هم پیشنهاد میشه که حتما قلب رو برگردونیم پشتش رو هم نگاه کنیم که اگر آسیبی اونجا وجود داره از دستمون در نره و خون ریزی از اون پشت که ما ندیدیم باعث بشه که مریض از دست بره خب طبیعتا شما اگر هیچ وقت راکتومی انجام نداده باشید انجام این کار به این شکل بسیار بسیار دشواره گفتم از هر صد مورد مریض اینطوری یکیشون ممکنه نجات پیدا کنه برای پروسیژرهای نادر همیشه خوبه که ما هر از چندی خودمون رو آپدیت کنیم یک بررسی بکنیم یک فیلم نگاه کنیم و قدمهایی که باید برداریم برای انجامش رو توی ذهنمون قدم به قدم با خودمون مرور کنیم همونجوری که بارها گفتیم مرور ذهنی این پروسیژرها تقریبا همون اثری رو داره که انجامش. یعنی مسیرهای ذهنی ما رو آماده میکنه تا در شرایط استرسفول مثل اینکه تمرین کرده باشیم بتونیم انجامش بدیم. ترکوتومی که اندیکاسیون داره؟ دقیقا برای همچین مریضی. ترمای نافذ قفسه سینه که پالس مریض جلوی چشم ما داره از دست میره یا از دست رفته. این تقریبا تنها حالتیه که ما می دونیم میتونه جان مریض رو نجات بده پروسیجر نادریه ممکنه فقط یک بار در زندگیتون انجام بدید همون موقعی که بهش احتیاجه بنابراین حتما لازمه که از نظر ذهنی مرورش کنیم هر از چندی به خودمون یادآوریش کنیم که به موقعش بتونیم انجامش بدیم اینم چند نقطه یادگرفتنی از این کیس عجیب و غریبی که خوشبختانه در این مورد مریض نجات پیدا کرد اگر تو تشخیص افتراقیاتون نباشه تشخیصش هم نمیدین. یه بار دیگه میخوایم تشخیص افتراقی های یک شکایت رو لیست کنیم ببینیم چیا باید تو ذهنمون باشه وقتی این مریض میاد. 20 تا تشخیص افتراقی میخوایم لیست کنیم برای مریضی که میاد با زخم داخل دهان. مریض داخل دهنش یک زایعاتی وجود داره. بر اساس این 20 تا تشخیص افتراقی باید فکر کنیم که توی ایستوری باید چیا بپرسیم تا ما رو به طرف یکی از اینا هدایت کنه. طبیعتاً حتماً باید بپرسیم که چند وقتی این ضایعه وجود داره؟ تغییر کرده یا نه؟ علائم دیگه ای مریض داره یا نه؟ تب، زایهات دیگه ای جای دیگه، رش پوستی، مشکلات چشمی و زایه ای در ناحیه جنیتال و آیا سابقه هیچ کنوم از این مشکلات رو داره یا نه. بعد درباره داروها از مریض میپرسیم چون ضایعات جلدی و مخاطی به داروها ممکنه خیلی رب داشته باشه حتما درباره الکل و سیگار از مریض میپرسیم هر دوی اینها میتونن عامل خطر باشن برای سرطان مخاطی یه سری اطلاعاتم طبیعتا تو معاینه میگیریم بر اساس همکاری مریض معاینه ممکنه سخت باشه یا آسون بعضی موقعها مریضها دهنشون رو نمیتونن باز کنن دردناکه یا بچه است مشکل دیگه ای وجود داره و ماینه ما سخته. اما به هر حال دهان باید کامل باز بشه. باید جاهای مختلفش رو داخل ها رو زیر زبان رو روی کام رو داخل گونه ها رو همه رو نگاه کنیم زیر نور کافی و دسترسی کافی. خیلی موقع ها ممکنه لازم باشه با یک گاز زبون بگیریم بکشیم بیرون تا بتونیم حلق رو درست ببینیم. اون دوروبر رو هم باید خوب بررسی کنیم. بیرون لب، پوست دهان، گردن و صورت و لمفاد و نپاتی در گردن. حالا بر اساس اینها بیاین لیست 20 تا تشخیص افتراقیم رو با هم مرور کنیم. اول چهارتای خشخیم. ممکنه آفت داشته باشه مریض. ضایعاتی که خشخیمند، خیلی شاید، دردناکند، ممکنه یه ذره سفید رنگ باشند، ممکنه تعداد بیشتر از یکی باشه و تکرار بشه مریض سابقش و قبلا داشته باشه یا جای دیگش داشته باشه اگر تعدادش زیاد باشه یا خیلی تکرار بشه باید ذهنمون رو ببره سراغ بیماریهای خود ایمنی که جای دیگه راجبش حرف میزنیم مثل بهجت غیر از آفت میتونه مکسل باشه این ضایعات داخل دهان شایعه خشخیمه یک کیست معمولا روی لب پایینه در بچه ها و جوونا بیشتر اتفاق میفته علتش چیه اینه که اینا لباشون یا گونه‌هاشون رو گاز می گیرن در نتیجه یه ای آسیب ایجاد میشه یه مادی ژلاتین مانندی تو این کیستا ممکنه جمع بشه رنگش صورتی یا بنفش به نظر میرسه و دردناکه و خودش خوب میشه فقط باید بهش بگیم اینقدر و گاز نگیر سومین زایه‌ی خوشخیم چیزی که بهش میگن تورس پالاتینوس زایعهای که معمولا توی کام رشد میکنه خیلی کند رشد میکنه و مدتهاست احتمالا که وجود داره خطرناک هم نیست و معمولا یه چیز مادرزادیه و چهارمی فیبرومهای داخل دهان های خوشغیم بافت نرمند که معمولا گردن، خیلی دردناک نیستن، معمولا بعد از یه تروما یا گاز گرفتن مزمن ایجاد میشه در همون مکان این چهار تا ضایعه که بعد بهش فکر کنیم آفت، موکوسل، توروس پالاتینوس و در نهایت فیبروم حالا تشخیص افتراقی 5 تا 9 که علت افونی داره معمولا سریعتر پیدا میشه مریض در همین دو سه روز اخیر بهش مبتلا شده اکثرشون هم خود به خود خوب میشن اما بعضیاشون خطرناکن و ما رو به طرف یه تشخیص افونی خاص هدایت میکنن شایع ترین هرپس دوست قدیمی و عزیز خودمون هرپس سیمپلکس اولیه یا ثانویه هرپس نو یک یا دو همونجوری که توی بحث مفصلی توی امراد درباره هرپس گفتیم میتونن زایات داخل دهان ایجاد کنند. دوم زنا در داخل دهان زاستر بله زنا غیر از پوست میتونه توی دهان ایجاد بشه به ویژه روی کام که به صورت وزیکول های دردناک بروز پیدا میکنه سومی یکی از شایع ترین زایعات داخل دهان در بچه ها فوت foot mouse disease قرمز رنگ یا وزیکول مانندیه که در اطراف دست، پا و دهان و البته روی باتک، روی باسنهای ایجاد میشه دردناکه به خاطر ویروس کاکساکیه خوشبختانه کاری نمیخواد فقط باید علائم رو کنترل کرد تا برطرف بشه بعدی هر مشکل داخل دهانی ما رو باید یاد HIV بندازه. HIV پیشرفته میتونه زخمهای مکوکوتانهوس بده، زخمهای بدجور داخل دهان بده، آفت بده، لوکوپلاکی بده و همینطور نکروز بده، زایات نکروزان. اگر مریض HIV اینا رو داشته باشه، دیگه ایدز داره، ایمونوساپرسته. و اگر مریضی اومد با این شرایط و ریسفاکتوری برای HIV داشت، یا تقریبا میشه گفت برای همه مریض ها باید به چایوی فکر کنیم و آزمایش بفرستیم و در نهایت نهمی زایات کاندیدان زایات سفید رنگی که وقتی روش بکشیم پاک میشه افونت قارچی کاندیداست معمولا تو مریضای اتفاق میفته که مشکل ایمنی دارند یا استروئید میخورن یا استروید استنشاقی به خاطر آسم خیلی مصرف میکنن یا که مثلا شیمی و اینا میشن کاندیدا سایات سفید رنگ داخل دهان که وقتی روش بکشیم پاک میشه این هم از تشخیص پنج تا نه. هرپس زاستر کوکساکی اچایوی و کاندیدا میرسیم به تشخیصهای های ده دهم تا چهار ده که به دلیل مشکلات ایمنی ایجاد میشن اولیش لیکمپلانه همون زایعه سفید رنگ یا برجست که لزوماً پاک نمیشه. زایعات داخل دهان همینطور میتونن نشون دهنده لوپوس باشند حتما باید علائم دیگه لوپوس رو بپرسیم به رش پوستی مریض به چیزای دیگه آزمایش دقت کنیم. همینطور بیماری بهجت که مخصوصاً در منطقه ما شایتره میتونه سایات داخل دهان داشته باشه. بولوس پمفیگویت و پمفیگوس ولگاریس هم که بیماری های خود ایمنی هستن و روی پوست تاول ایجاد می کنن می داخل دهان داشته باشند. بعدی هم ایریتم که میتونه به خاطر دارو یا انواع افونت ها به وجود بیاد و درصد صد بالایشون توی دهان هم یه زایی وجود داره به خاطر واکنش ایمنی پس چی شد؟ تشخیص های ده تا چهارده مشکلات ایمنی‌اند لیکن پلان، لوپوس، بهجت، بولوس پمفیگوید و پمفیگوس ولگاریس و اریتم مولتیفرم. میریم سراغ تشخیص‌های 15 و 16 که ناشی از دارو‌اند. همه داروهای شیمی درمانی میتونن زایات داخل دهانی ایجاد کنن، زخم‌های دردناک، بعضی موقع ها به خاطر عفونت کاندیدایی، بعضی موقع‌ها هم سرفن به خاطر اینکه شیمی درمانی همونطوری که روی سلول های سرطانی تأثیر میذاره روی سلول های عادی هم تأثیر میذاره و سلول هایی که بیشتر از همه تکثیر میکنن رو بیشتر تحت تأثیر قرار میده. سلول سطوح مخاطی ما هم سرعت تکثیرشون خیلی بالاست، در نتیجه بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرن و این زخم ها ایجاد میشه. دسته دوم انواع مختلف داروها میتونن واکنش دارویی بدن توی واکنش ایمنی درباره اریتم ایلیتم حرف زدیم غیر از اون ما میتونیم زایات استیون جانسون در داخل دهان ببینیم. استیون جانسون زایی پوستی سیستمیک که در واکنش به بعضی داروها ایجاد میشه از جمله انتیبیوتیک ها و همینطور داروهای تشنج مثل فنیتوین و غیره. اگر درصد پوستی که درگیر استیون جانسون میشه از سی درصد بیشتر باشه از سی درصد پوست بدن بهش میگن تن توکسیک اپیدرمال نکروزیس که خطرناکتره مثل مریض سوختگی باید باش برخورد کرد. هم استیون جانسون هم تن زایات داخل دهانی میتونن داشته باشن و حتما باید توی دهان رو نگاه کرد. پس پونزده و شونزده چی شد؟ زایات دارویی، به خاطر شیمی درمانی یا استیون جانسون و تن در نهایت تشخیص های 17 تا 20 ما مربوط به سرطانه. لوکوپلاکی معروف ترین زایعه پری کانسروسه ی زایعات سفید توی دهان که وقتی بخوایم پاکش کنیم پاک نمیشه لوکوپلاکی دوم اسکاموسل کارسینوما میتونه داخل دهان اتفاق بیفته معمولا مزمنه معمولا به شکل یک زخم یا اندوریشن، شکل نامنظم داره، بیدرده و همراهی داره با ویروس HPV. اسکام و سلکار سینما همونطوری که رو پوست میتونه مدتها وجود داشته باشه و آروم آروم رشد کنه، داخل دهان هم میتونه اتفاق بیفته. بعدی ملانوماست این هم مثل پوست میتونه داخل دهان اتفاق بیفته و در نهایت آخرین تشخیص، تومور قدد بزاغی، تون برای اولین بار داخل دهان احساس بشه و تشخیص داده بشه. 20 تا تشخیص رو ردیف کردیم، 4 تا خوشخیم، 5 تا 9 عفونت، 10 تا 14 ایمنی، 15 و 16 دارویی، 15 تا 20 سرطان. وقتی مریض میاد سراغ ما در یک کلمه میگه توی دهنم یه چیز هست باید به همه اینا فکر کنیم. اون سوال رو بپرسیم نگاه کنیم و بر اساس یافته هامون، آزمایش های لازم برای تشخیص را انجام بدیم و شاید مریض را بفرستیم برای فالوآپ و بیوپسی برای تشخیص قطعی در خیلی موارد این هم لیست تشخیص افتراقی های زایعات دهان مراقبت های ویژه با سکات و اینگارد و دکتر آنان سوامینیتان میخوایم درباره ترومبولیز در آمبولی ریه صحبت کنیم آمبولی ریه وجود لخته خون در شریان های بیماری شایعیه درمان استاندارد اول ما هم آنتیکواغولانه اما اینکه غیر از آنتیکواغولان باید به مریض ترومبولیز هم بدیم یا نه جای سواله آنتیکواغولان مثل هپارین وارفارین یا این داروهای جدید از لخته شدن بیشتر خون جلوگیری میکنند اما ترومبولیز مثل TPA، استرپتوکیناز و اینها لخته موجود رو به اصطلاح حل می ما از این داروها برای سکته مغزی استفاده میکنیم در چهار ساعت اول برای سکته قلبی اگه نتونیم مریض بفرستیم به کسرب استفاده میکنیم. کنیم اما استفادهش در آمبولیری یک خورده کنترورشیاله. قبلا توجیه ما برای دادن ترومبولیز این بود که از عوارض درازمدت آنبولی ریه جلوگیری میکنه یعنی چی یعنی میگفتیم وقتی یک لخته اونجا هست توی مسیر های ریوی که راه خون رو بسته اگر ترومبولیز بدیم علاوه بر اینکه همین الان بعض مریض بهتر میکنه در دراز مدت هم از عوارضی مثل اسکار گذاشتن روی ریه ها مثل پلمونری هایپرتنشن و اینها جلوگیری میکنه. بنابراین فارغ از اینکه الان جان مریض رو نجات میده یا نه ما باید ترومبولیز رو بدیم. اما این داستان با مطالعاتی که بعدا اومدن عوض شد. مطالعات نشون دادن درمان ترومبولیز از عوارز دراز مدت آمبولریه جلوگیری نمیکنه. تنها فایده ای که ترومبولیز میتونه داشته باشه همون روز که مریض آمبولیریش تشخیص داده شد. لخته رو کوچیک کنه بار لخته رو کم کنه و مشکل هیمودینامیکی رو که به خاطر اون لخته ایجاد شده همون موقع از بین ببره و در نتیجه مرتالیتی رو پایین بیاره مرتالیتی کوتاه مدت رو در همون دو سه روز اولی که مریض آمبولی کرده پس این فکر که ترومبولیز در دراز مدت کمک میکنه به مریض میذاریم کنار حالا در کوتاه مدت به چه مریضایی کمک میکنه؟ عملا ما سه دسته مریض آمبولیریه داریم یکی اونی که آمبولیریه یه مسیف داره به اصطلاح یعنی خیلی بزرگه معمولا دو طرفه است مریض اختلال هیمودینامیک پیدا کرده ممکنه به خاطر شک انصدادی چون اصلا خون نمیتونه رد بشه از شریان‌های پولمونر فشارش افت کنه به واقع مریض نزدیک عرسته تو این مریض قطعا میدونیم که ترومبولیز به درد میخوره ممکنه جان مریض رو نجات بده برای دسته اول دوز ترومبولیز رو فول دوز میدیم که چقدره آلتهپلاس 100 میلی گرم حتی میتونیم در گرس به صورت پوش بدیم از طرفی ممکنه بگین خب ترومبولیز رو به همه بدیم چه کاریه بالاخره لخته رو حل میکنه دیگه مشکلش اینه که ترومبولیز عوارض داره به طور خاص خونریزی ایجاد میکنه و ممکنه که هارمش بیشتر از فایدش باشه. دسته دوم آمبولیهریه اونایی هستن که خیلی کوچیکن و اختلال همودینامیک ایجاد نکردن، مریض علائم حیاتیش به نظر نرماله و حتی به نظر می‌رسه فشار زیادی هم به سیستم قلبی تنفسی دارن وارد نمیکنن. یعنی مثلا قلب راست تحت فشار نیست، رایت right. هارت سترین وجود نداره تروپونین بالا نرفته یک آمبولی یه جایی توی مسیر هست که راهو بسته ولی عوارض کاردیو چندان ایجاد نکرده برای این مریض ترومبولیز به درد نمیخوره این مریض رو میذاریم رو آنتیکواغولان که در واقع از آمبولیریه های بزرگتر در آینده جلوگیری کنیم اما ترومبولیز اینکه این, این لخته رو الان بخوایم حل بکنیم. ای برای مریض نداره چون گفتیم الان که مریض در خطر مرگ نیست برای دراز مدت هم به دردی نمیخوره اما کدوم مریضا هستند که ما نگرانشونیم و باید تصمیم گیری کنیم. دسته سابمصیف. اون دستهی که بین این دوتاست. یعنی همودینامیک و مریض مختل نیست ولی در این حال یه سری سیستمیک ایجاد شده مثل بزرگی و افسایش فشار قلب راست. مثل تروپونین بالا رفتن که اونم نشون دهنده فشار به قلب راسته. چند کرایتریا رو میتونیم در این مورد در نظر بگیریم. مریضی که شاک ایندکسش بالای یکه. یعنی نسبت ضربان قلب به فشار خون سیستولیکش از یک بالاتره. مثلا تاکیکاردی 120 داره فشارش 100 متر جیبه است. همینطور گفتم در مورد مریضی که فشار خونش در یک مقطعی افتاده حالا خودش اومده بالا یا اینکه ما روی نورپینفرینی چیزی گذاشتیم و فشار رو آوردیم بالا مریضی که لاکتاتش بالاست که نشون دهنده هایپو پرفیوژن و شوکه ولی فشارش الان خوبه و مریضی که مشکل تنفسی شدید داره یعنی تاکیپنی شدید داره یا اینکه با وجود اینکه اکسیجن گذاشتیم برای مریض سچوریشنش از 90% درصد و حدود 90% درصد بالاتر نمیاد این مریضیه که داریم راجع بهش صحبت میکنیم که چطوری و با چه دوزی بهش ترومبولیز بدیم و شواهد به ما چی میگن در این مورد اول یک کوتاه در این باره صحبت کنیم که چطوری ما باید این ترومبولیز رو بدیم چون یک روش دادن آلتپلاز و داروی ترومبولیز اینه که به کمک کتتر بریم توی شریان‌های ریوی و داروی ترومبولیز رو مستقیم بزنیم توی خود لخته یا یه خرده قبل از لخته این روش احتیاج داره به اینترونشنال رادیولوژی و در نتیجه تو هر جایی در هر شرایطی قابل انجام نیست خیلی جاها مریض رو ترانسفر می‌کنن که به این روش آمبولریش درمان بشه اما شواهدی وجود نداره که این روش درمان بهتر از دادن ترومبولیز سیستمیک از طریق آیوی باشه. از نظر فیزیولوژیک هم زیاد منطقی نیست که این روش برتری داشته باشه. چرا؟ چون همه خون ما از شریان ریوی رد میشه. بنابراین منطقا شما از طریق هر وریدی به مریض ترومبولیز آیوی بدید اون آلتپلازه خودش خودشو میرسونه به لخته خون در شریان ریوی. شواهد هم که گفتم وجود نداره که روش داخل کتتر بهتر باشه. بنابراین اگر ما تمرکز کنیم رو این روش یک خورده شاید خیال خودمون رو راحت کنیم. وقتی مریض آمبولیاریه بزرگ داره ترانسفرش بکنیم به جای دیگه میندازیم گردن یکی دیگه. اما واقعیت اینه که به ما ها کمکی نکردیم. چون این مراکز کمن خیلی مواقع ترانسفر مریض طول میکشه در حالی که ما میتونیم با ترومبولیز سیستمیک آیوی هر جایی مریض رو درمان کنیم بدون اینکه نیاز داشته باشه به اینکه ترانسفر بشه به یه مرکز مجهزتر پس ما میتونیم ترومبولیز رو آیوی و سیستمیک بدیم حالا سوال اینه که با چه دوزی جالبه که انتخاب اولیه دوزهای ترومبولیز بر اساس شواهد نبوده همین جوری عدد انتخاب شده اون 100 میکروگرم که گفتم وقتی که مریض نزدیک به عرسته ما باید بدیم حتی اون هم شواهدی پشتش نیست چرا صد تا چرا صد و تا نه نمیدونیم به شکل سنتی از اول صد انتخاب شده و همون رو داریم ادامه میدیم اما در مواردی که مریض جلوی ما داره عرست نمیکنه همون دسته دوم که گفتم شاید بهتر باشه از دوزهای پایین تر استفاده بکنیم که عوارض کمتری داشته باشه یک روشی که مطالعه و معرفی شده اینه که همون 100 میلی گرم رو به شکل اینفیوژن فیوژن دو ساعته بدیم به این ترتیب یک خورده کنترل بیشتری داریم روی قضیه به جای اینکه بلو 100 میلی گرم بدیم دو ساعته داریم به مریض میدیم بعد از یک ساعت اگر وضعیت مریض بهتر شد دیدیم فشارشتران میاد بالا تا کیپنش هایپوکسیش کمتر شد اون وقت میتونیم TPA رو متوقف کنیم برای اینکه مریض بیشتر از اون احتیاج نداره. عملا نصف دوز دادیم در طول یک ساعت. این یه روش که این فیوژن بدیم در طی دو ساعت و مریض رو مونیتور کنیم وقتی حالش بهتر شد قطع کنیم. روش دومی که مطالعه شده و به نظر میرسه مفیده، اینه که نصف دوز بدیم. یعنی بجای 100 میلی گرم 50 میلی گرم بدیم. بعضی مواقع این 50 میلی گرم رو بلوس دادن. بعضی مواقع هم گفتن همین 50 میلیگرم رو بذاریم روی اینفیوژن در طی 2 ساعت به مریض بدیم اما یه مطالعه جدیدتری اومده سال 2023 در ترکیه انجام شده اینا برداشتن 25 میلیگرم گرم آلتهپلاز رو در طول 6 ساعت اینفیوژن به مریض دادن یعنی یک 4 فول دوز به مدت 6 ساعت اینفیوژن عملا دوز بسیار کمتریه همه مریض های مطالعه آمبولیریه مسیف داشتن ولی روی نورپینفرین فشارشون تحت کنترل بوده یعنی همودینامیکشون استیبل بوده در مجموع 37 مریض توی مطالعه بودن با چیز دیگه این مقایسش نکردن فقط خواستم ببینن این 37 مریض چه اتفاقی براشون میفته جالبه که همه مریض ها بعد از دادن این دوز 25 میلی گرم آلت در 6 ساعت وضعیت همودینامیکشون بهتر شده. هیچ کدوم از این مریض ها و هیچ کدوم از این مریض ها خونریزی ندادن ناشی از آلت پلاس. طبیعتا این مطالعه خیلی جا داره برای بهتر شدن. مقایسه نکردن با چیزی، حجم نمونه هم برای اینکه واقعا بخوایم عوارض جانبی رو در نظر بگیریم خیلی کمه با ۳ و هفتا مریض شما عملا نمیتونید راجع به آوارض جانبی صحبت کنید. شاید هم اگر که همه مریض همه ۳ و هفتا بهتر نشده بودند اون وقتی که تقریباً هیچ نتیجه از این مطالعه نمیتونستیم بگیریم. اما وقتی هر سی و ه تا بهتر شده به نظر میرسه که این روش موثره. و خوبیش چیه اینه که از دوز بسیار کم آتفلاز استفاده شده فقط 25 میلی گرم در تیه 6 ساعت و جواب گرفتن بنابراین به ما کمک میکنه اگر که ما در شرایطی هستیم که مریض بدخال آمبولی ریه داریم الان استیبله یا با ویزو پرسور، یا با روش های دیگه اما ما نگرانشیم یا چون اندازه آمبولی خیلی بزرگه یا اینکه یک موقعی فشارش پایین بوده یا شاک ایندکسش بالاست لاکتاتش بالاست به هر گروم از این دلائل از طرفی هم میترسی بهش 100 میلی گرم پلاز بدیم بعضی ها گفتم تصمیم میگیرن این 100 میلی گرم رو تو 2 ساعت بدن بعضی دیگه میگن نه آقا 50 میلی گرم بدیم الان این مطالعه میگه که شما میتونید حتی 25 میلی گرم بدید در طی 6 ساعت و اینجوری خطر خونریزی رو که ازش میترسید به حد اقل برسونید. اما فایده ای که میخواد رو بگیرید و جلوی مرگ مریض بر اثر آنبوری رو بگیرید. از این نظر مطالعه مفیدیه شاید بشه همین فردا توی کلینیک بالین بیمار ازش استفاده کرد. ولی مطمئنا مطالعات بیشتری خواهد اومد این دوز رو بهتر کاملتر بررسی خواهد کرد. موضوع اینه که همونطور که گفتم برای دوزهای دیگه ما همچین شواهدی نداریم که حالا چرا اون عددها رو استفاده کردیم. بنابراین خوبه که از حداقل دوز موثر ما استفاده کنیم تا دچار عوارض جانبی خونریزی نشیم. یه سوال دیگر رو هم اینجا راجع بهش صحبت کردن، اونم اینه که وقتی مریض رو میذاریم روی تی پی ای. آیا همچنان باید اون درمان آنتی کواغولان رو بهش بدیم یا نه؟ مریض رو, رو هپارین بذاریم؟ یا روی انوکساپارین یا چیز دیگه یا نه بازم شواهد درستی نداریم که چیکار کنیم اما از اون جایی که منطقا ما نمیخوایم مریض ریزی کنه روش دکتر واینگارد اینه که وقتی به مریض تی پی ای میده مریض رو روی هپارین نمیذاره بعد از اینکه تی پی ای تموم شد صبر میکنه تا پی تی تی بیاد پایین برسه به حد اکثر دو برابر نرمال یعنی دو برابر نمار و پایین تر. اون وقت هپارین رو به شکل اینفیوژن شروع میکنه. بولوس نمیده به مریض. اینم گفتم شواهد دقیق پشتش نیست. مطالعه نشده. صرفا توصیه یک کارشناسه. یه خلاصه کنیم در چند جمله ببینیم چی گفتیم. مریض آمبولریه احتیاج به درمان ضد نقادی داره. اما یا احتیاج به ترومبولیز هم داره یا نه؟ میخوایم صحبت کنیم. ترومبولیز از عوارض دراز مدت آمبولیریه جلوگیری نمیکنه بلکه از مورتالیتی کوتاه مدت ممکنه جلوگیری کنه اگر مریضی باشه در حال عرست فشار پایین نمیدونم در حال عرست تنفسی و غیره یا حتی عرست کرده باشه سوال وجود نداره ما به این مریض آلتپلاز میدیم 100 میلیگرم بلوس اگر مریضی باشه که یه داشته باشه که اثر کاردیووسکولاری نذاشته مریض مشکل همودینامیکی اصلا نداره و اندازه آمبولی روی هم نیاز به ترومبولیز نداره چون این آمبولی مریض رو نمیکشه. برای مریضی که اون وسطه یعنی همودینامیکش الان استیبله اما مثلا روی نورپینفرینه که استیبله یا شاک اندکسش بالاست. نسبت زربان قلب فشار خون سیستولیک بالاتر از یکه یا لاکتاتش بالاست. خلاصه ما شواهدی داریم که مریض تحت فشاره و ممکنه ادرس کنه تو این مریض سوال اینه که آتپلاس رو با چه دوزی بدیم بعضیا پیشنهاد میکنن همون 100 میلیگرم رو در طول دو ساعت انفیوژن بدیم و بعد از یک ساعت اگر حال مریض بهتر شد قطعش کنیم بعضیا نصف دوز میدن 50 میلی گرم چه بولوس چه انفیوژن دو ساعته حالا یه مطالعه جدیدی اومده که به ما میگه میتونیم 25 میلیگرم گرم بدیم یعنی یک چهارم دوز در طول 6 ساعت دیگه تصمیم با خودتونه که با توجه به ریسکی که فکر میکنید خونریزی ممکنه داشته باشه از کدوم این دوزها استفاده کنید برای شروع آنتیکواگولان هم دکتر وانگارد میگه که وقتی به مریض تیپای دادم صبر میکنم که حداقل PTT بیاد پایین به دو برابر نرمال و پایینتر برسه بعد هپارین رو به شکل اینفیوژن شروع میکنم و هپارین بولوس نمیدم همزمان با تی پی ای هم به مریض هپارین نمیدم اینم خلاصه دو خ... توی <متحدث> قسمت دکتر سارا گونزالس و دکتر تیپو خان درباره اعتیاد به نیکوتین و کاری که ما تو اورژانس براش میتونیم بکنیم صحبت میکنن قبلا گفتیم که توی اورژانس برای مریض هایی که اعتیاد به الکل دارن چه کارایی میتونیم بکنیم برای اعتیاد به اوپیوید چه کارهایی میتونیم بکنیم اما سیگار شاید از هر دوی اونها شایعتره و ضررش بیشتره و اگر کاری بتونیم بکنیم تأثیرش بیشتره طبیعتا مثل اون دو مورد دیگه خیلیا میگن ما هزار تا کار دیگه تو اورژانس داریم این قضیه فوری نیست اورژانسی نیست وقت ما رو میگیره انرژی ما رو میگیره حواس ما رو پرت میکنه همه اینا درسته برای همین هم نمیشه همه کاری به صورت جامعه انجام داد اما شاید بشه با یک مشاوره خیلی کوچولو، خیلی سریع خیلی موثر، اگر بدونیم چی بگیم و بعد مریض رو کجا بفرستیم تأثیر خیلی خیلی بزرگی گذاشت به ویژه که همه دیدیم وقتی مریض با یه مشکلی میاد تو و نگرانه اتفاقا گوش شنوای بهتری داره خیلی مواقع شده با از مریض میپرسم سیگار میکشی میگه نه میگم قبلا میکشیدی؟ میگه آره تا سه روز پیش که این چسپینم شروع شد میکشیدم از اون موقع ترک کردم طبیعتا در همچین اپیزودهایی به ویژه اگر بشه به مریض کمک کرد که برای همیشه ترک کنه تاثیر بسیار زیادی میشه گذاشت از طرف دیگه در مورد خیلی از مریضایی که بد و ما میخوایم بستریشون بکنیم اعتیاط به سیگار مشکل ایجاد میکنه. بارها دیده شده مریض نمیخواد بستری بشه صرفاً به خاطر اینکه در مدت زمان بستری نمیتونه سیگار بکشه یا مریضی که ما میخوایم بستریش کنیم به خاطر یه چیز خطرناک و میگه میشه یه دقیقه برم بیرون بیمارستان سیگارمو رو بکشم یه دونه بعد بر تو اون وقت بستری بشم و ما با توجه به وضعیت مریض یا اینکه آیوی داره مریض با آیوی نمیتونه از بیمارستان بیرون بره، نمیتونیم این اجازه رو بهشون بدیم. حتی بارها دیده شده که مریض رضایت شخصی داده از بیمارستان خارج شده فقط برای اینکه بتونه سیگار بکشه. موارد زیادی من خودم دیدم که مریض که احتیاج به یک کار خیلی جدی داره مثل یه جراحی مثل مریضی که سکته کرده، رضایت شخصی میده، از بیمارستان خارج میشه، یه دونه سیگار میکشه دوباره برمیگرده تو اتاق انتظار که دوباره دیده بشه و بستری بشه. همه این کارها برای یک دونه سیگار چرا چون اعتیاد به سیگار اعتیاد به نیکوتین به صورت خاص جدی ویدرال ایجاد میکنه و خیلی دور از انتظار نیست مریضی که این اعتیاد رو داره این کارها رو انجام بده ببینیم ما چه کار میتونیم بکنیم هم برای اینکه بتونیم یک بحثی رو شروع کنیم که شاید منجر به ترک بشه هم برای اینکه حداقل مدتی که مریض احتیاج به بستره تو بیمارستان داره این قضیه باعث نشه مراقبتی که لازم داره رو دریافت نکنه اول بیان یه مروری بکنیم ببینیم های نیکوتین چیه در کوتاه مدت مصرف سیگار و به صورت خاص نیکوتین باعث میشه که فشار خون بالا بره زربان قلب بالا بره کاردیاک اوتپوت زیاد میشه و این وقتی تکرار میشه در دراز مدت باعث آتروسکلوروز بیماری های عروقی و در نتیجه آنفارکتوس میوکارت و سکته مغزی میشه این یک از طرف دیگه میدونیم مواد موجود در سیگار سرطانزا هستند، انواع مختلف سرطان ها رو ایجاد میکنن سوم میدونیم که سیگار در دراز مدت به ریه ها صدمه جدی میزنه و سی او ایجاد میکنه آمفیزم میجاد میکنه و برونشیت بیماری های انصدادی ریه این رو هم میدونیم که در دوران حاملگی زررهای دیگه ای هم وجود داره. مثل زایمان زود هنگام، مثل کند شدن رشد جنین و حتی مرگ نوزاد، همه اینها با سیگار زیاد میشن. استنشاق دود سیگاری که بقیه میکشن هم غیر از همه این اثرها، به ویژه در دوران بچگی میتونه مشکلاتی مثل ADHD ایجاد کنه، به خاطر اینکه روی مغز در حال تکامل تأثیر میذاره. و این رو هم میدونیم که ترک سیگار همه این ریسک ها رو میاره پایین. و به طور خاص ریسک مشکلات کاردیو رو کم میکنه و وضعیت ریا رو بهتر میکنه. اما چرا خیلی سخت سیگار و کنان رو گذاشتن؟ چون اعتیاد ایجاد میکنه این ماده به صورت خاص ماده نیکوتین. ویدرال داره. ویدرال از نیکوتین باعث میشه که مریض کریوینگ داشته باشه، مریض تحریک پذیر باشه، استراب زیاد میشه. حتی افسردگی زیاد میشه و مثل هر اعتیاد دیگهی شخص معتاد همه کاری میکنه حتی کارهای عجیب و غریبی که در حالت عادی بسیار دور از ذهنه که به ماده مورد نظرش اینجا نیکوتین برسه. نیکوتین تمرکز رو زیاد میکنه، علائم کریوینگ رو پایین میاره و حس خوبی توی آدم ایجاد میکنه. به همین دلیل ویدرالش منجر به استراب و افسردگی میتونه بشه. به همین دلیله که وقتی آمار گرفتن میبینن بیش از 70 درصد سیگاری ها میخوان که ترک کنن تقریبا 40 درصد سیگاری ها سعی میکنن ترک کنن اما بدون کمک زیر 3 درصدشون موفق میشن از 70 درصد فقط زیر سه درصد موفق میشن واقعا ترک کنن ما چه کمکی میتونیم بکنیم؟ بر اساس گایدلاین ها روشی وجود داره که از سه تا ای تشکیل شده که تو اورجانس ما میتونیم با همه مریض هایی که سیگار میکشن این سه تا ای رو انجام بدیم اسک، بپرسیم، ادوایز، بگیم بهشون و اسیست بهشون کمک کنیم اسک که معلومه ازشون بپرسیم سیگار میکشن یا نه ادوایز محلی بعدیه که بهشون بگیم سیگار چه ضررهایی داره و چرا خوبه که ترکش کنن به ویژه با توجه به مشکلی که به خاطرش اومدن به اورژانس ممکنه فکر کنید همه اینو میدونن ولی شگفت زده خواهید شد که ببینین چقدر از مریض ها ممکنه که از میزان زررهای سیگار مطلع نباشند. و قدم سوم ما اسیسته بهشون کمک کنیم در این راه کمک چجوریه؟ NRT نیکوتین ریپلیسمنت تراپی به عبارتی سیگار رو با نیکوتین جایگزین کنیم که این مریض ها بتونن از سیگار دوری کنن چرا؟ چون سیگار ماده اصلی معتاد کنندش همین نیکوتینه اگر ما به جای سیگار به مریض نیکوتین بدیم ایدئال نیست چون نیکوتین هم خودش عوارضی ممکنه داشته باشه اما یک قدم جلوتر رفتیم و به نظر میرسه فعلا برای کاری که ما تو می میخوایم بکنیم این قدم قدم بزرگیه نیکوتین همونطوری که گفتم ماده اصلی معتاد کننده سیگاره اما سیگار کشیدن ستها ماده مزر دیگر رو بدن میکنه که همه اونها بخش عمده ای از مشکل رو تشکیل میدن بنابراین اگر به جای سیگار محدود کنیم مادهی که مریض مصرف میکنن رو به نیکوتین یه قدم جلو رفتیم خود نیکوتین ما میدونیم فشار رو بالا میبره ضربان قلب رو بالا میبره اما هنوز مدرک درستی نداریم، شواهد درستی نداریم که نیکوتین واقعا سرطان ایجاد میکنه یا نه. نمیدونیم. همینطور برای مشکلات کاردیو خطر نیکوتین به تنهایی به مراتب کمتر از سیگاره. با NRT، نیکوتین ریپلیسمنت تراپی، حتی اگر مصرف سیگار رو ما 10 درصد هم کم کنیم، به مریض کمک کردیم. ایدیال طبیعتا اینه که نیکوتین هم ترک بشه و حس بشه اما خب با توجه به اینکه این کار خیلی مشکله ما هم تو اورژانس خیلی محدودیت داریم این قدم فعلا میتونه خیلی کمک کننده باشه حالا چطور این کارو انجام بدیم دکتر خان پیشنهاد میکنه به این مریض ها یک نیکوتین بیسلاین بدیم که کریوینگ و علائم رو کم میکنه و یک نیکوتین برای موقعی که احساس میکنن سیگار باید بکشن وقتی یه تریگری وارد میشه نیکوتین بیسلاین بهترین راهش این پچهایی که روی پوست میذارن و نیکوتینش به تدریج در طول روز جذب میشه و در نتیجه علایم ویدرال به وجود نمیاد پچهای مختلفی وجود داره که مقدار نیکوتینشون متفاوته دکتر خان میگه اگر مریضی کمتر از نصف پاکت در روز سیگار میکشه پچ 7 میلی گرمی در روز براش کفایت میکنه اگر بین نصف بسته تا یه بسته سیگار می‌کشه، پچ 14 میلی گرمی و اگر بیش از یک پاکت سیگار در روز میکشه پچ 21 میلی گرمی براش کفایت می‌کنه. پس چی شد؟ پچ 7 میلی گرمی داریم، 14 میلی گرمی داریم و 21 میلی گرمی که بر اساس اینکه مریض چقدر سیگار می‌کشه بهش میریم علاوه بر اون مواقعی در روز پیش میاد که یه تیریگری هست. مریض یه بوی میشنوه، اعصابش خراب میشه، غذا خورده، یه سیگاری میبینه که داره سیگار میکشه و دلش میخواد. برای این موقعها هم دکتر خان پیشنهاد میکنه که برای مریض آدامس نیکوتین تجویز کنیم. که در همون لحظه فارغ از اون بیسلاینش که داره با پچ میگیره وقتی که دلش خواست به خاطر این محرک ها یک آدامس نیکوتین استفاده کنه و اینجوری کریوینگ رو از بین ببره با این روش هم میتونیم به آدما کمک کنیم که ترک کنن حداقل قدم اول و بردارن و هم برای مریضایی که داریم بستری میکنیم و به خاطر اینکه میخوان سیگار بکشن نمیخوان مراقبت رو بگیرن یا بستری بشن به اونا کمک کنیم که تو بیمارستان بمونن با پچ نیکوتین و این آدامس ها برای موقعی که تریگر ایجاد میشه و دلشون میخواد یه دونه سیگار بکشن وقتی که بحث نیکوتین میشه همیشه صحبت ویپ هم مطرح میشه این سیگارهای الکترونیکی که الان هی داره شایعتر میشه اولش وقتی این سیگارها اومدن، به عنوان روشی برای ترک سیگار مطرح شدن که به جای سیگار از ویپ استفاده کنیم اما ما الان هی داریم مشکلات دیگهای با ویپ پیدا میکنیم و از طرفی هم میدونیم مریضی که ویپ میکنه خیلی خیلی ممکنه بیشتر مصرف کنه بنابراین جایگزین مناسبی برای سیگار کشیدن نیست. خودش یک مشکله که باید درمان بشه. متاسفانه این ویپ ها استاندارد هم نیستن و در نتیجه یه برند با یه برند دیگه ممکنه خیلی از نظر محتوای نیکوتین و موادی که توشه متفاوت باشه و در نتیجه آسیب هاش متفاوت باشه. معمولا میگن یه میلی لیتر. اون مایع ویپ تقریبا مساوی یک دونه سیگاره در نتیجه مثلا یکی از معروفترین ویپ که تو آمریکا استفاده میشه بهش میگن جول یک پکش تقریبا به اندازه یک بسته سیگار نیکوتین داره و آدما خیلی موقع ها خیلی بیشتر استفاده میکنن چون استفاده ازش راحته دود نداره، لازم نیست بیرون برند لازم نیست چیزی رو متوقف کنن و در نتیجه همیشه دستشونه برای درمان استفاده از ویپ هم میشه از همین هایی که گفتم استفاده کرد ضمن اینکه میتونیم به مریض ها پیشنهاد بدیم که کم کم قلزت ویپی که استفاده میکنن رو کم کنن چون اینا درصد نیکوتینش هم متفاوته یا یک موقعهای اینو بذارن کنار و بعد دوباره اگه خواستن برن سراغش اینطوری حداقل تمام مدت دستشون نباشه کار ما تورجانس معمولا خیلی فوریه کارهایی که همین الان باید انجام بدیم ولی روز به روز بیشتر ما داریم میبینیم که بعضی مسائل دراز مدت هم در اورژانس میتونه شروع بشه و بسیار بسیار کمک کنه به مریض چون مریض در اون شرایط بیش از هر زمان دیگه‌ای پذیرای حرف جدیده یه بار دیگه میگم اسک بپرسیم در این قضیه ادوایز به مریض بگیم که سیگار کشیدن چه خطراتی داره و اسیست به کمک نیکوتین ریپلیسمنت تراپی به مریض کمک کنیم که سیگار رو بذاره کنار تغییرش بدیم به نیکوتین برای ترک سیگار و شاید ترک نیکوتین این ماده آسیبزا توی قسمت با دکتر وید میخوایم درباره جی تیو بزنیم و هاش. جی تیوب، یا گاستریک ٹیوب یا فیدینگ یه لوله‌ایه که جلوی شکم از طریق پوست مستقیما میذارن توی معده که از اون طریق به مریض غذا بدن. برای مریضای استفاده میشه که به هر دلیل نمیتونن از راه دهان غذا بخورد مثلا بلعشون مختل به خاطر سکته مغزی یا اینکه مسیر مری بسته است به خاطر توموری چیزی. شایعترین علتی که ها به خاطرش میان اورژانس با جی تیوب اینه که این جی تیوب در اومده یا بسته است و کار نمیکنه و نمیتونن از طریقش غذا بدن. به هر حال یک وسیلیه که توی بدن کارگزاری شده، اگر شما باهاش راحت نباشید، ممکنه که به دردسر بیافتید و نگران بشید که چجوری این مشکل مریض رو حل کنیم. چرا یه اورژانسیه؟ میتونیم بگیم خب مریض سب کنه، روز بعد، دو روز بعد بری بشه جراح یا متخصص گوارش که اون لوله رو اولش گذاشته و دوباره بذارنش. به دو دلیل میتونه اورژانسی باشه. اول اینکه به هر حال مریض به تغذیه احتیاج داره و نمیتونه بدون آب و غذا بمونه و دومی اینکه خیلی مواقع اگر هرچه چه سریعتر این جی رو نذاریم سر جاش لوله مسیر بسته میشه. این مسیری که ساخته شده از جدار شکم به داخل معده اگر که لوله در بیاد این مسیره در مدت چند دقیقه در حد نیم ساعت یک ساعت ممکنه که بسته بشه اون وقت دوباره گذاشتن جی تیوب احتیاج داره که مریض بره اتاق عمل کلی استرساست در حالی که تو همون نیم ساعت یه ساعت اول اگر سعی کنیم جی تیوب رو بذاریم سر جاش احتیاج به این جراحی وجود نداره حداقل یه چیزی اون تو بذاریم که مسیر رو باز نگه داریم از این نظر ارجانسه. با توجه به اینکه که مریض تغذیه میخواد و اینکه محدودیت زمانی داریم که هر چه سریتر باید جی که در اومده رو بذاریم سر جاش نه تنها جی که در اومده بلکه اونی که بسته شده هم بهتره به جای اینکه سعی کنیم بازش کنیم جایگزینش کنیم درش بیاریم یکی نو به جاش بذاریم چرا؟ چون تجربه ثابت کرده باز کردن این تیوب های بسته شده کار خیلی سختیه، زمانبره. و بسیاری مواقع شما بازش میکنید بعد دوباره بسته میشه مریض مرخص میشه دوباره باید غروبش برگرده اورژانس در نتیجه متخصصین پیشنهاد میکنند اگر همون اول رفتین با یه سرنگ نتونستین جی رو فلاش کنین فکر نکنین به اینکه حالا روشهای عجیب غریب استفاده کنم مواد خاصینو باز کنم درش بیارین یکی دیگه بذارین یه موقعی ممکنه مجبور باشین سعی کنین بازش کنین اونو انتهارش میگیه فعلا درباره این صحبت کنیم که وقتی جی تیوب در اومده چجوری بذاریم سر جاش و اگرم بسته است و نمیتونیم خیلی ساده یه بار امتحان کنیم فلاش بکنیم مایه و توش اونو در بیاریم یکی دیگه جاش بذاریم حالا ببینیم چجوری میتونیم این لوله رو بذاریم سر جاش اول از همه اینکه چیز خیلی پیچیده‌ای نیست واقعا یک مسیر کوتاهی هست از جدار شکم به داخل معده ما بعد این لوله رو بذاریم توش چند تا نکته است باید رایت کنیم که دچار عوارض نشیم. اول اینکه این مسیر باید مچور شده باشه. یعنی مدتی از ایجادش گذشته باشه. به طور دقیق 6 تا 8 هفته. یک تا دو ماه. اگر مسیر همین دیروز درست شده جیتیو بگذاشتن یا هفته پیش یا ده روز پیش مچور نیست. در نتیجه ما نمیتونیم لوله بذاریم توش. به خاطر اینکه ممکنه بره وارد دیواره بشه و مسیرهای فرعی نادرست ایجاد کنه و نره توی معده. پس مسیری که زیر دو ماه از ساخته شدنش میگذره رو ما دست نمیزنیم این اورژانسیه باید منتقل کنیم مریض رو همون جراح بیاد و غیره فقط موقع جیتیوب رو میذاریم تو که حداقل دو ماه از گذاشته شدن این جیتوب گذشته این یک حالا ببینیم چه موادی احتیاج داریم اول از همه شما یه جی احتیاج دارین یه دونه نو که به جاش بذارین اما خیلی موقعا ممکنه دسترسی به این نداشته باشین به جاش میتونین از سوند فولی استفاده کنین با همون سایز بارها شده که من جی نداشتم سوند فولی میذاریم و مریض مدت ها با همون سوند فولی کارش را میفته بعضیا ممکنه بگن که فقط به صورت موقت برای مسیر باز بمونه بعضی های دیگه نه از همین سوند استفاده میکنن برای اینکه مریض تغذیه کنن تا مدت دیگه چی احتیاج دارید؟ یه سرنگ دهسیسی برای اینکه اون بالون رو پر خالی بکنید، لیدوکائین ویسکوز احتیاج دارید، لیدوکائین ژل، لیدوکائین در واقع که هم برای بیهستی میتونه استفاده بشه، هم برای لوبرییکیشن. عملا همینا. حالا ببینیم چهجوری این جی تیوب رو بذاریم سر سریجاش. مریض آوردم پیش شما، میگن که آقا این جی تیوب از امروز صبح کار نمیکنه. شما یه سرنگ دهسیسی برمیدارید یه ذره سحب می‌کنید، فلاشش کنید. میبینید راست میگم بسته است. شما تصمیم میگیرید این رو جایگزین کنید، اون وسایلتون رو آماده می‌کنید. اول بالون جی تیوب موجود رو خالی می‌کنید و جی تیوب رو در میارید. دور نمی‌اندازیدش، به خاطر اینکه ممکنه به اجزایش احتیاج داشته باشید. می‌زارید کنار. بعد برمیدارید داخل مسیرتون رو پر از لیدوکاین ویسکوز می‌کنید. می‌زارید یه دو سه دقیقه اونجا بمونه تا خوب بی‌حس بشه. بعد قبل از اینکه که جیتیوبتون یا فولی رو بذارید به اصطلاح یه بولستر براش درست میکنید. بولستر چیه؟ چیزی که این جیتیوب رو روی جدار شکم قرار نگه داره کنر تو کشیده نشه توی مده. یه چیزیه که اون بیرون روی جدار شکم جیتیوب شما یا فولی شما رو نگه میداره. معمولا یه چیز پلاستیکی گرده یا میتونید حتی خودتون درستش کنید. از این برچسب های مونیتور قلبی میشه استفاده کرد، وسدش یه سوراخ درست کرد و قبل از اینکه فولی یا جی تیوبتون رو بذارین توی مسیر، از تو این ردش کنین. حواستون باشه حتماً باید اول بولستر رو بذارین روی فولیتون بعد بذاریدش توی مسیر. چون اگر گذاشته باشید تو، رفته باشه تو مده، و وقتی که از بیرون نمیتونین بولستر روش بذارین. میتونین از بولستر جی که درآور딘 استفاده کنین. میتونین همونجوری که گفتم با ابتکار خودتون یه چیزی بسازین به هر حال باید یه چیزی روی این فولی بذارین که تا ته نره داخل معده. حالا میخواین لولتون رو بذارید توی مسیر یه کاری که میتونید قبلش انجام بدید اگر بیشتر از دیم ساعت یه ساعت از در اومدن جی گذشته اینه که یه مقدار مسیر رو باز کنید چطوری؟ با یکی از این سواب های کالچر میتونید آروم بکنینش تو مسیر. تا مسیرتون باز بشه طبیعتا اگر خودتون همین الان جیتیوب بود درآوردید احتمالا نیازی به این کار وجود نداره از چه اندازه فولی استفاده میکنید اندازه همون جیتیوبی که درآوردید اگر یه مدت گذشته میتونید یه اندازه کوچیکتر استفاده کنید که اگر یک ذره این مسیر داره منقبض میشه همچنان فولی شما رد بشه یه نکته دگهم میتونه به شما کمک کنه بعضی موقع این فولییا چون شلن شما نمیتونید بکنید تو اون مقاومت رو ندارن که از مسیر رد بشن میتونید از یکی از همین سواب های کارچر استفاده کنید از طریق یکی از سوراخهای کناری فولی بکنید توی سر فولی که سفت بشه اون سرتون طبیعتاً باید مواظب باشید که کل سواب نره توی معده اینطوری سر فولی سفته دسته سواب رو میگیرید و فلی رو میکنید کلش رو داخل مسیر و وقتی که مطمئن شدید فولی توی معده است اون وقت میتونید سوابه رو که تهش دست خودتونه در بیارید فقط گفتم باید حواستون باشه که کل سواب نره توی معده مریض خب حالا میتونید بالون فولی رو باد کنید و بعدش باید مطمئن بشید که فلیتون سر جاش واقعا توی معده است برای این کار یک اکس لازم دارید باید ماده حاجب رو بریزید توی فلی و بعد بلا بلافاصله یه اکسری شکم بگیرید که نشون بده ماده حاجب توی معده است. معمولاً یه پروتکلی توی ها برای گرفتن این اکسری هست که شما اردر بدید اون ماده حاجب هم باهاش میاد. تکنسین رادیولوژی معمولا میدونه. اما در قضیه این صورت باید اینو درست کنید. باید برید از رادیولوژیستتون اون ماده حاجب رو بگیرید با یکی از این سرنگ‌هایی که سرش به سر فلی میخوره. تحسیسی از این ماده حاجب رو وارد فولی کنید و بلافاصله ایکس رِی بگیرید. طبیعتاً باید حواستون باشه که ماده حاجبتون پخش نشه روی جدار شکم. اون وقت ایکس درست خونده نمیشه نمیشه مطمئن بود که ماده حاجب توی مده است. این هم از روش اثبات این که جی تیو بتون یا فلیتون جای درست قرار گرفته. بعدش باید این لوله‌ای که گذاشتید رو یک جوری استیبل کنید روی جداره شکم. گفتم قبلا یه بولستر گذاشتید که مانع از این میشه که کل فلی یا جیتیو بهتون بره تو این خوبه اما غیر از این کار خوبه که یه جوری رو استیبل کنید یه جاهایی ممکنه یکی از این نگهدارنده ها باشه که با چسب به دیوار شکم میچسبن و این جیتیو یا فولی رو محکم میگیرن نگه میدارد اما اگر این را ندارید که خیلی موقع ها ممکنه میتونید فلی رو سچور کنید به دیواره شکم طبیعتا باید با خانواده با مریض صحبت کنید که وحشت نکنن که دارین سوزن میزنید سچور کنید. مهمه به خاطر اینکه استیبلش میکنه و در نتیجه دیگه در نمیاد. سوچورش هم تقریباً شبیه همون چستیوبه. طبیعتا داخل لومن رو سوچور نمیکنید بلکه از دخل سیرک استفاده میکنید و دورش رو سوچور میکنید به دیوار شکم که محکم بمونه. طبیعتا این مریض فالو آب بخواد بعدش فرداش پس فرداشت میتونه بره پیش پزشکی که این جیتیوب رو همون اول گذاشته تصمیم بگیره که از همین جیتوبی که شما گذاشتین استفاده کنه یا اینکه عوضش کنه و یکی دیگه براش بذاره ولی حداقل شما مسیر رو باز داشتید و موقتا مریض میتونه از این فوری یا جیتیوب استفاده کنه حالا فرض کنیم مریضمون اومده و دو هفته پیش این جیتیوبو گذاشتن در نتیجه هنوز تو فاصله دوماهی هنوز مسیر مچور نشده و میگن آقا این جیتیوب بسته است شما اگر این جیتیوب رو در بیارید نمیتونید یکی دیگه جاش بذارید اینجا جاییه که مجبورید سعی کنید بازش کنید. گفتیم باز کردن خیلی سخته کم جواب میده ترجیح ما اینه که عوضش کنیم. اما اگر به این دلیل مجبور شدیم بازش کنیم چیکار میشه انجام داد به سه روش میتونیم این کارو انجام بدیم یکی اینه که سعی کنیم اون لخته، کلاگ، هرچی که هست رو دیزولف کنیم به اصطلاح. انواع مختلف مایه ها،, روش ها، حتی تی وجود داره برای این کار اما خیلی طول میکشه، خیلی هم جواب نمیده متاسفانه و کار آسونی نیست. روش دوم اینه که فلاشش کنیم. یعنی با یک سرنگی انقدر محکم فشار بدیم و بکشیم که کم کم این انصداد باز بشه. این کار شاید راحت ترین کار برای ما. بهتره که از یک سرنگ کوچیک استفاده بکنیم که بتونه فشار کافی ایجاد کنه. سرنگ های بزرگ فشار کافی ایجاد نمی کنند. از طرفیم برای اتصال سرنگ به سر جی تیوب ممکنه لازم باشه یه خورده ابتکار به خرج بدین، از یه لوله چیزی استفاده کنید چون سر اینا ممکنه به هم نخوره. به هر حال این سرنگ کوچیک رو واس میکنید به سر فولی، سعی می‌کنید، فلاش کنید با فشار و بعد سعی میکنید بکشید انقدر این کارو انجام میدید تا مسیر باز بشه راه سوم چیه باز کردن مکانیکال این کلاگ انسداد با گذاشتن یک چیز داخل مسیر جی تیوب. مثلا میتونید از سیم سنترال لاین استفاده کنید سیم سنترال لاین رو میکنید تو حواستون باشه زیاد نرید جلو آسیب نزنید حداکثر 3 سانتی متر بعد از ته جی تیوب بره تو و بعد میکشیدش بیرون تیکه تیکه این انسداد رو خارج میکنید اگر سیم سنترال لاین ندارید گزینه دیگه یه بوژی اطفاله که خیلی نازکه میتونید ازش استفاده کنید همونطوری که گفتم این کارها درصد موفقیتشون کمه و خیلی موقعها هم ممکن آسیب بزنید بنابراین اولین گزینه ما نیستن اولین گزینه ما جایگزین کردن جی تیوب با یه جی تیوب جدیده. یعنی درش بریم یه دیگه بذاریم ولی اگر مجبور بودیم به هر دلیلی از جمله اینکه که جی در دو ماه اخیر درست شده و نمیشه درش بیاریم میتونیم از این روش استفاده کنیم خب با این توضیح نسبتا مختصر امیدوارم دفعه دیگه اگر مریضی را آوردن جی بسته است یا در اومده یه خورده راحت تر باشیم باش برخورد کنید یه خلاصه دیگه بگیم وقتی که جی بسته میشه یا بسته میاد، مریضو میارن بیش ما و اورژانسیه چون به ویژه اگر در اومده باشه محدودیت زمانی داریم که یه دونه جدید جاش بذاریم وگرنه مسیرش بسته میشه. اگر جیتیوب بسته شده باشه ترجیح ما اینه که درش بیاریم یکی دیگه به جاش بذاریم چون باز کردن جیتیوب بسته سخته و خیلی موقعات دوباره بسته میشه. برای که یه جیتیوب جدید بذاریم حداقل باید دو ماه از گذاشته شدن جی تیوب باشه تا مسیرش مچور شده باشه. حالا بیایم مراحل گذاشتن جی تیوب رو مرور کنیم. چیا میخوایم یه سرنگ برای باد کردن و یا خالی کردن بالون یه جی نو یا به یه سند فولی مقدار زیادی لیدوکاین ویسکوز اول بالون قبلیه رو خالی میکنیم درش میاریم ولی نگهش میداریم که اگر لازم بشه از اجزایش استفاده کنیم بعد برای فولیمون یا برای جی تیوبمون مطمئن میشیم یه بولستر داریم یه چیزی که بعدن روی جدار شکم نگهش میداره که تیوب نره توی معده. اگر نداره خودش میتونیم از اونی که روی قدیمی است استفاده کنیم یا یه چیزی براش بسازیم بعد مسیرمون رو پر از دیدو میکنیم اگر سر فولیمون یا سر جی سفت نیست، نرمه، میتونیم از یکی از این های کالچر استفاده کنیم، بذاریم نوکش از طریق های کناری فولی برای اینکه سرش سفت بشه. مطابق باید حواسمون باشه که این سواب کالچر همش نره داخل مده به محض اینکه سر فولیمون فکر میکنیم رفته توی مده سوابه رو باید در بیاریم. اگر یه چند ساعتی میگذره از در اومدن جی تیوب قبل از گذاشتن لولمون میتونیم با این سوابه سعی کنیم یه مسیر رو باز هم بکنیم. بعد از اینکه سوند سند فولی یا جی رو گذاشتیم بالونش رو باد میکنیم و باید یه عکس بگیریم که مطمئن باشیم سر جاشه. بعد میتونیم یه جوری روی دیواری شکم جاش و سفت کنیم یا با انواع چسب و اینها یا با سچور زدن. در نهایت هم اگر مجبور بودیم جی تی به بسته رو باز کنیم نتونیم جایگزینش کنیم یا به دره رینگ رو نداریم یا به دلیل اینکه در همون دو ماه اول گذاشتن جی به اون وقت سه تا راه داریم یکی اینه که فلاشش کنیم انقدر با فشار بالا بای سرنگ کوچیک فشار بدیم تا انسداد باز بشه دومی اینه که از موادی استفاده کنیم که انصداد رو دیزولف می‌کنن به حل می‌کنن که خیلی پیشنهاد نمیشه چون معمولا موفق نیست و زمان زیادی میبره و سومی اینکه انسداد رو به روش مکانیکی باز کنیم یعنی یه چیزی بکنیم توی لوله بازش کنیم اون چیز میتونه بوژی اطفال باشه یا سیم سنترال لاین ولی باز همین روش ها خیلی موفق نیستند معمولا جواب نمیدن و بعدش دوباره جیتیو بسته میشه بین این سه روش به نظر میرسه که همون فلاش کردن با یه سرنگ مدام فشار دادن و عقب کشیدن بیشتر از همه موثر باشه. این هم خلاصه سریع مطلب. یه بحث کوتاه درباره استفاده از کتامین در نوزادان با دکتر عدنان بوتا. دکتر بوتا خودش متخصص تپورجانس اطفال و آی اطفاله و در ضمن محققیه که داره روی این موضوع بررسی میکنه و مقاله منتشر میکنه. استفاده از کتامین در نوزادان یه خورده کانتراورشیاله به خاطر اینکه بعضی ها و مطالعات میگن کتامین بر مغز نوزادان اثرات بدی میذاره در این حال مطالعات دیگه‌ای به ما میگن که در شرایط استرسفول کتامین میتونه از مغز نوزادان محافظت کنه ببینیم این اطلاعات از کجا میاد و در حال حاضر چی پیشنهاد میشه ما باید چیکار کنیم اینا مطالعاتی یعنی هم که خود دکتر بوتا بیشترشون رو انجام داده ما اینو در مطالعات دیدیم که در نوزادان نخستی مثل میمون و خانوادی اونا که ادهاز ژنتیکی به ما نزدیکن همینطور در جوندگان مثل رت کتامین با دوز بالا یعنی 20 تا 50 میلیگرم پرکیجی میتونه آسیب نورونی شدید تو مغز ایجاد کنه و مرگ نورونی بده در نتیجه خطرناکه اما از طرف دیگه این رو هم دیدیم که اگر بدن اون نوزاد تحت استرس شدید باشه یعنی مثلا یک ترمای شدید به سر یا بدن وارد شده باشه کتامین میتونه پروتکتیو باشه چون کتامین ریسیترهای NMDA رو بلاک میکنه و در نتیجه از مرگ نورون جلوگیری میشه پس چی شد؟ در حالت عادی دوز بالای کتامین نورنها رو میکشه اما اگر تروما و استرس برای بدن وجود داشته باشه که نورنها در خطر مرگ باشن کتامین ازشون محافظت میکنه بنابراین پیشنهال دکتر بوتا و روشی که خودش کار میکنه برای بچه های زیر ماه اینه میگه من برای سدیشن انجام پروسیجر یا کار دیگه از کتامین استفاده نمیکنم چون نمیخوام مغز رو در خطر قرار بدم. اما اگر شرایط استرسفوری وجود داشته باشه برای بدن نوزاد مثلا ترما وجود داشته باشه یا بخوام این توبش کنم یا هر چیزی که ترومای بزرگی به بچه وارد کنه جراحی بزرگی در کار باشه و اینها اتفاقا برعکس حتما از کتامین استفاده میکنم برای اینکه از آسیب بیشتر به مغز نوزاد در اثر ترما جلوگیری میکنه و نوروپروتکتیو. قضیه آسیب این سدتیف ها برای نوزادان فقط محدود به کتامین نیست. ما اکثر مواد بیهوشی رو میدونیم که ممکنه زررهای جبران ناپذیر به مغز نوزادان بزنن. مثلا بنزودیازپینیک از بدترین هاست. تنها چیزی که میدونیم این آسیب رو نمیزنه اوپیوید ها بنابراین اوپیوید ها گزینی اول مان اما دکتر بوتا پیشنهاد میکنه که برای جراحی های بزرگ، تروم های بزرگ، مثلا ضربه به سر و غیره، اتفاقاً کتامین رو استفاده کنیم چون نروپروتکتیوه. بنزو دیازپین و پروپوفل رو باید کلن در این موارد گذاشت کنار. FDA هم در سال 2016 برای تمام مواد بیهوشی هشدار صادر کرده برای استفاده از زیر سماه. متعام معنیش عملا همینه که ما ریسک و فایده رو بزنیم کنار هم، و تصمیم بگیریم و بهترین کار رو براشون انجام بدیم دکتر بوتا این رو هم میگه که کتامین رو هرگز به صورت اینفیوژن استفاده نمیکنه چون کتامین حلال در چربی و عملا میگه شما وقتی یه دوز بدید مدت زیادی در خون باقی میمونه و در بافتها چون ریدیستریبیوشن داره دوباره توضیح میشه از بافت چربی بنابراین احتیاج به اینفیوژن نداره حتی برای آسم یکی دیگه از استفاده های کتامین برای مریض های آسمی، برای بچه هایی که میان با آسم بسیار شدید الان داریم راجع به بالای سه ماه صحبت میکنیم کتامین به این مریض ها میتونه کمک کنه چون برونکو و در ضمن استراب رو هم کم میکنه در این شرایط آسم شدید دکتر بوتا دوز یک تا دو میلی گرم رو برای کتامین پیشنهاد میکنه باز هم این فیوژن انجام نمیده. این برای آسم شدیدیه که ما دیگه داریم هرچی که داریم رو براش استفاده میکنیم استفاده دیگهای که برای کتامین پیشنهاد شده در بچهها برای استاتوس اپیلپتیکوسه اما دکتر بوتا نظرش اینه که برای تشنج کتامین خط اول و دوم و سوم هم نیست شاید چهار به بعد اگر هیچ چیز جواب نداد بعد از حداقل سه چهار دارو بتونیم از کتامین استفاده کنیم برای درمان تشنج چرا ممکنه هیچ چیز دیگه اثر نکنه اما کتامین اثر کنه؟ چون اکثر مواد دیگه از طریق رسپتورهای های گابا اثر میکنن و تشنج رو متوقف میکنن در حالی که کتامین کلا از یک مسیر دیگه میره و از طریق رسپتورهای های گلوتامات کار میکنه و تشنج رو متوقف میکنه بنابراین یه احتمال وجود داره که هیچ چیز جواب نده فنوباربیتال و بنزودازپین و غیره در نهایت شما از کتامین استفاده کنید و تشنج رو متوقف کنید. این هم یک بحث کوتاه درباره آخرین شواهدی که وجود داره برای استفاده از کتامین در اطفال. یک به نظر میرسه که در شرایط عادی برای نوزادان زیر سماه ماه کتامین برای مغز ضرر داره ولی وقتی بچه تحت استرس باشه و این استرس در نتیجه برای مغز خطرناک باشه مثل ضربه به سر، ترمای شدید جراحی بزرگ اتفاقا برعکس کتامین نوروپروتکتیو در این شرایط پیشنهاد میشه که از کتامین استفاده کنیم تا از مغز محافظت بشه دیگه اینکه بالای سه ماه در آسم شدید میشه از کتامین استفاده کرد با دوز یک تا دو میلیگرم پرکژی و در نهایت اینکه اگر سه چهار داروی اول ما برای درمان استاتوس اپیلپتیکوس جواب نداد میشه اونجا هم از کتامین استفاده کرد و اما مطالعات جدید اولی در نشریه پیدیاتریک چاپ شده. آیا هوای سرد واقعا برای خروسک، کروپ خوبه یا نه؟ یه رندوم آسکرینیکال ترایاله. میدونین کروپ یکی از بیماری های شایعه سن سه ماه تا شیش سال تقریبا پنج درصد ویزیت های اورژانس اطفال مربوط به کروپه. مریض میاد با یک سرفه ای، اگر شدید باشه ممکنه مشکل تنفسی و استرایدور داشته باشه. سرفش خیلی تیپیکاله، تشخیصش هم کلینیکیه. درمانش یه دوز استروئیده اگر شدید باشه ممکنه اپینفرین نبولایز شده هم به مریض بدیم به صورت سنتی ما اینو گفتیم و میگیم که وقتی بچهره ببریم تو هوای سرد نفس بکشه حالش بهتر میشه. این دستور رو هم به پدر و مادر خیلی موقع‌ها می‌دیم که برای موارد خفیف بچه رو ببرم بیرون یکم اما شواهدی پشتش هست یا نه تا حالا نبوده حالا این مطالعه سعی کرده این قضیه رو بررسی کنه پروسپکتیو اوپن لیبل در واقع بلاید نیست به خاطر اینکه کار آسون نیست که مریض یا همراهش ندونند که بچه رفته بیرون یا نه در یک مرکز انجام شده در سوئیس در زمانی که دمای بیرون زیر ده درجه سانتیگراد بوده همه بچه هایی که سه ماه تا سه سال بودند اومدن با کروپ رو برداشتن اول امتیاز کروپشون رو تعیین کردن یک سیستم امتیازدهی داره مریضایی که خیلی بدحال بودند احتیاج به اپینفرین داشتند یا اینکه اون موقع دمای بیرون زیر ده درجه نبوده اون مریضا رو حذف کردند به همه مریضها همون اول یه دوز دگزامتازون خوراکی دادن 6 دهامه میلیگرم پرکیجی و بعد به صورت تصادفی به دو دسته تقسیمشون کردند. به گروه اول گفتن برن با بچه بیرون روی نیمکت بشینن به مدت سی دقیقه چند تا پتو هم بهشون دادن و به دسته دوم گفتن سی دقیقه توی اورژانس بشینن و بعد ارزیابی مجدد انجام شده امتیاز گروپ رو دوباره حساب کردند. 118 مریض در مجموع رندومیزه شدن امتیاز اولیهشون تقریباً یکسان بوده میانگین 28 دهم در گروهی که بیرون نشستند 27 دهم در گروهی که تو نشستند. رو اندازه گرفتند؟ اینکه در فاصله سی دقیقه امتیاز کروب حداقل دو تا کم میشه یا نه؟ این اتفاق در گروهی که بیرون نشستند در 5 درصد بچاه افتاده در اونایی که داخل نشستند در 24 درصد یعنی بچه هایی که بیرون نشستند خیلی بیشتر امتیاز کروپشون دوتا افتاده. سی دقیقه بعد هم دوباره امتیاز کروپ اندازهگیری کردند که میشه ش دقیقه بعد از همون اول پرزنتشن، مها اینجا دیگه تفاوتی وجود نداشته. توجیهشون این بوده که شاید به خاطر اینکه دیگزام تا اینجا اثر کرده و در نتیجه ش دقیقه بعد دیگه فرقی ایجاد نمیشه. خب مطالعه مشکلات داره بلایند نیست و غیره اما اولین مطالعه ایه که این قضیه رو بررسی میکنه و به نظر میرسه در همون فاصله سی دقیقه اول هوای سرد کار میکنه و علایم کروپ رو بهتر میکنه حداقل به صورت موقت بنابراین میتونیم به این پیشنهاد به پدر و مادرها ادامه بدیم که اگر کروپ خفیف داره بچشون ببرنش بیرون یه کم تو هوای بیرون نفس بکشه مطالعه دوم در جامع چاپ شده استفاده از روبعا در خونریزی شدید ناشی از تروما یه آر سی تیه میدونین یک کتتریه که میزارنش از پایین از فمولار توی آورت بعد بادش میکنن اینجوری جریان خون به آورت نزولی قطع میشه در نتیجه خون بیشتری میرسه به کجا؟ به بالا، قلب و مغز. اینجوری میگن وقت میخریم برای اینکه مریض ترما رو برسونیم به اتاق عمل درمان قطعی انجام بدیم تا اون مدت از دست نره. میدونیم مهمترین علت مرگ در ترما خون ریزیه ما دو کار برای درمان این انجام میدیم. یکی اینکه خون بدیم به مریض خونی که از دست میده رو جبران کنیم که حالا مطالعه درباره اون زیاد داریم. وان تو 12121 تو بدیم، هول بلاد بدیم کاری بهش نداریم. کار دوم اینه که خونریزی رو متوقف کنیم. روش‌های موقتی وجود داره بعد دائم. دائما بعد ببریمش اتاق عمل. موقتا مستقیم دست بذاریم روش و غیره. خیلی جاها وقتی خونریزی داخل بدن اتفاق میافته، نمیشه مستقیم به صورت موقت کاری کرد. روبه آ ادعا میکنه که همچین کاری انجام میده. کاتتر بفرسیم توی آورت، آورتو عملا ببندیم. این کار وقتی مریض نزدیک عرسته یا در حال سی پی آره به شکل باز کردن قفسه سینه انجام میشه. ما ترکوتوبی انجام میدیم و آورت رو کلمپ میکنیم. متعا خب پروسیژر بسیار تهاجمیه. روبعه ادعا میکنه بدونه اون قضیه تهاجمی میتونه این کار انجام بده. از داخل بره و آورت رو ببنده. سالها هم است مطرح شده یه آدم حرف و حدیث در هست هم میگن خیلی مؤثره، معجزه میکنه، بعضی‌ها میگن نه، به نظر میرسه تغییری نمیده که هیچ، ممکنه ضرر داشته باشه. چون وقت اضافی باید گذاشت روبعه رو گذاشت و در واقع بردن مریض به اتاق عمل رو به تأخیر میندازه. آخرین مطالعه بزرگی که درباره‌اش رو با داشتیم، اگر یادتون باشه، مقایسهش کرده بود با تراکوتومی و گفته بود روبا بهتر از تراکوتومیه. در حالی که همونجا هم گفتیم این مقایسه درستی نیست. رو به رو آره تو مریض حالی که خیلی نگرانشیم میذاریم نه مریض رو عرست ترکوتومی رو ما برای مریضی که داره عرست میکنه میذاریم طبیعیه که برگمیر این مریض ها بیشتر باشه حالا این مطالعه سوال درست و پرسیده RCT دو چندین مرکز تروما انجام شده 2017 تا 2022 مریض که با خونریزی ریزی به خاطر تروما اومدن و جراح فکر میکرده روبعه آره ممکنه کمک کنه وارد مطالعه شدن، تنها معیارشون همین بوده و اونا رو به دو دسته تقسیم کردند به صورت تصادفی دستی اول رو را روبعا گذاشتن، دسته دوم درمان استاندارد یعنی همون کارایی که میکنیم خون بزنیم و مریض رو بفرسیم و تاق جراهایی که تصمیم گرفتن آموزش دیده بودن برای ها. میدونستن چهجوری بزننشون طبیعتا مطالعه بلایند نیست نمیشه یه شم پروسیژر برای ربعا تراهی کرد چی اندازه گرفتن در نهایت مرتالیتی 90 روزه رو و یا عالم جیزایی ثانویه رو که کاری بهش نداریم. در نهایت قرار بوده 120 مریض وارد مطالعه بشن در حالی که بعد از 80 تا مطالعه رو متوقف کردند به خاطر بی سمر بودن آ. نتیجهش خلاصه همین بوده. حالا یه خورده جزیات بیشتر مریض‌ها اکثرشون 95 درصدشون ترمای بلانت داشتن یک سوم ها فشارشون زیر هفت بوده موقع پرزنتیشن یعنی بدحال بودند. آیس‌اس‌اسشون امتیاز تروماشون به صورت متوسط 42 بوده مریضهایی بودن که خیلی تروما شدید داشتن 20 درصدشون هم در یک مقطعی CPR شدند. شدن در مجموع 46 مریض به صورت تصادفی به گروه ربعا اختصاص داده شدند ولی فقط 19 تاشون واقعا کتتر رو گرفتن چرا چون 17 تاشون قبل از اینکه نیاز به روبا باشه پاسخ دادن حالشون بهتر شده پزشک جراح گفته دیگه نیاز نیست دو تاشون قبل از اینکه روبا بذارن مردن 8 تا رو هم نتونستن اصن ها بذارن یعنی تلاش کرده جراح رفته تو و نتونسته این کتتر رو وارد آورد کنه نتیجه مرتالیتی در گروه و 54 درصد در گروه استاندارد آفکر 42 درصد بعدشم یه آنالیزی کردند که ببینن بر اساس تصادف چقدر ممکنه که این رابطه درست نباشه نتیجه این بوده گفتن 84 درصد شانس وجود داره که مرتالیتی با روبعه بالا بره بهش میگن آنالیز بیزیان 84 درصد احتمال داره که روبه ها رو بالا ببره توضیح هم دادن که احتمالاً به نظر اینا علتش اینه که به صورت متوسط نیم ساعت طول میکشه که این روبه ها گذاشته بشه شاید به خاطر این تأخیر شاید هم به خاطر خون ریزی که در جریان خود روبه پیش میاد به هر حال به نظر میرسه که روبه ها رو زیاد میکنه. خب آیا این آخرین باریه که ما اد روبه ها ممکنه اما هنوز جا داره برای اینکه ممکنه بگیم که این مریض ها حالا به اندازه کافی بدحال نبودن که روبا بخواد. ما توی مطالعه قبلی گفتیم مریض ها زیادی بدحال بودن، نزدیک سی پی بودن. اینجا به اندازه کافی بدحال نبودن. شاید جایی وجود داره اون وسط که ها به درد میخوره برای مریضهایی که خیلی بدحالند ولی نه در حد سی پی ولی فعلا بر اساس این مطالعه به نظر میرسه که روبا اثری بر مورتالیتي نداره. اگر بدترش نکنه ما ماه پیش دربارهی اکمو صحبت کردیم در مریضایی که می با شک کاردیوژنیک بر اثر ام آی. و گفتیم به نظر میرس اکمو اثر نداره الان راجب ربا ها حرف زدیم. خیلی از روش جدید و انقلابی در نهایت متوجه میشیم که اثر ندارند اگر ضرر نداشته باشند. یک یاداوری دیگه است برای ما که خیلی هیجان زده نشیم وقتی یک روش جدیدی با تکنولوژی بالا میاد وسط صبر کنیم ببینیم نتایج مطالعات چیه؟ این از روبه بهترین مطالعه ای که مطالعه داریم که میگه مرتالتی در ترما با استفاده از روبه بالا میره پایین با میاد که هیچ بالا هم میره مطالعه بعدی تو آکادمی کهمررجسی مرسن چاپ شده اپیزودهای درد شدید رو توی آنمی سیکلسل سل کمخونی داسی شکل چطور کنترل کنیم میدونیم تو این بیماری های قرمز شکل متفاوتی دارند که بعضی مواقع باعث بسته شدن عروق کوچک میشه ایسکمی ایجاد میشه و درد شدید بهش میگن ویز اوکلوزیو درد دردهای استخوانی و دردهای دیگه معمولاً این بیماران دوز بسیار بالای اپیوئید میخوان، بالاتر از اون چیزی که ما به صورت روتین برای مریض‌های دیگه استفاده می‌کنیم چون دردشون خیلی شدیده و از طرفی در بیسلاینشون خیلی اوپیوید مصرف می‌کنن و تحملش بالاست. این مطالعه خواسته ببینه که آیا یه دوز ثابت بالا استفاده کنیم مناسبه یا اینکه پرسونالایزش کنیم برای هر مریض بر اساس سابقهش و بایو‌سیف فرمولهایی دوز مناسب خودش رو بدیم. به مطالعه زیاد کار ندارم چون در نهایت تفاوتی پیدا نکرده. البته عجیب هم نیست. به خاطر اینکه میانگین دوزی که استفاده کرده برای گروهی که دوز پرسونالایز استفاده کردند با دوز استاندار تقریبا آخرش یکی در اومده. 34 میلی گرم در مقابل 39 میلی گرم مورفین در ساعت اول. بنابراین تفاوتیم تفاوتی هم پیدا نکردن عجیب نیست. این متارخ خیلی تغییری در درمانهای ما نمیده. فقط یه یادآوری خوبه که مریض هایی که آنمی داسی شکل دارن سیکل سل دارن وقتی با درد میان به اورژانس، ما دوزهای بسیار بالای اوپیوید احتیاج داریم برای اینکه درد اینها رو کنترل کنیم درداشون خیلی شدیده و اون دوزهای معمولی جواب نمیده نگران نشیم نترسیم بیشتر از همه کمک میکنه که از خود مریض بپرسیم که اینجور مواقع به چه دوزی از چه داروی احتیاج دارند. بله هیچ نیست این مریض ها به صورت مزمن روی اپیویدن خیلیاشون بدنشون اعتیاد پیدا کرده به اپیوید و در نتیجه میان اورژانس، اپیوید میخوان و یک خورده آزاردهنده است مثل مریض های رفتار میکنن خیلی وقتها اما واقعیت اینه که سیکلسل یک بیماری ترمینال تقریباً اکثر این مریض ها در سنین چهل پنجا سالگی متاسفانه از دست میرند. بنابراین باید مثل یک بیماری ترمینال باش برخورد کرد و دردشون رو تهاجمی درمان کرد و به حرفشون گوش داد مثل یک دراکسیکر باشون برخورد نکرد. مطالعه بعدی در جامع چاپ شده مطالعه بست تو کنترل فشار خون بعد از درمان اندووسکولار سکته مغزی میدونید وقتی که مریضی میاد با سکته مغزی میگیم باید برای اینکه ترومبولیز انجام بدیم یا درمان اندوواسکولار فشار بیاریم زیر 180 اما وقتی مریض درمان اندووسکولار انجام داد اون وقت کنتروورشیاله که فشار رو چند بذاریم خوبه استانداردش تو گایدلاین ها همون زیر 180ه اما بعضیم میگن بهتره بیاریم زیر 106، بعضیم میگن زیر 107. خلاصه جواب دقیق وجود نداره. اینای مطالعه پایلوت انجام دارن که ببینن آیا ارزشش داره یه مطالعه بزرگ انجام بشه یا نه. مدیرها رو به دسته تقسیم کردند. 107، 106، 108 هدف فشار خون باشه و بعد نگاه کردند. MRS Modified Ranking Scale چقدر میشه برای هر کدوم از این گروه ها چقدر سکته مغزی در نهایت پروگنوز بهتری داره وارد جزئیاتش نمیشم خلاصش دیدن که خیلی به نظر نمیرسه که معلوم باشه هرچی فشار و پایین تر بذاریم نتیجه بهتری بگیریم مثلا وقتی گذاشتن هدف 14 نتیجه گرفتن بعد هدف 16 یه خورده مریض ها بدتر شده وضعیتشون هدف 18 دوباره بهتر شده خلاصه اینکه خیلی مشخص نیست به نظر نمیرسه که وضعیت مریض ربطی به فشار خونی که هدف میذاریم داشته باشه. نتیجه گیریش این بوده که ترایال برای این فایده نداره. ما لازم نیست خیلی وسواس داشته باشیم درباره فشار خون مریض بعد از درمان اندووسکولار برای سکته مغزی. اگر میخوایم مطالعه انجام بدین برین یه چیز دیگر رو بررسی کنید. فشار خون نه اثری بر امارس داره وضعیت فانکشنال مریض بر سکته مغزی نه اثری بر اندازه این داره اون رو هم اندازه گیری کردن مطالعه بعدی در آن آرزاف امرجسی میرسن شده وقتی مریضی میاد با خونریزی روزی سابدورال به خاطر تراما ما معمولاً بستری شد میکنیم اما فقط یک سوم مریض های سابدورال در نهایت احتیاج به اینترونشن دارند. یعنی لازمه که برن اتاق عمل و خونریزی تخلیه بشه آمان میگه دو سبوم این مریض ها فقط مونیتور میشن و در نهایت بدون اینترونشن خاصی مرخص میشن در نتیجه اگر ما بتونیم این دو سبوم رو از همون اول مشخص کنیم مقدار زیادی از تلاشهایی که که میکنیم برای ترانسفر کردن این مریض ها حتی برای بستری کردن این مریض ها ممکنه که جویی بشه. این مطالعه تلاش کرده همچین روشی پیدا کنه. اسم مطالعه هست Safe SDH. این مطالعه در 6 مرکز ما انجام شده. سعی کردن یک سیستم امتیازدهی درست کنن که بینی کنه آیا مریض سابدورال احتیاج به اینترونشن داره یا نه. اگر سرچ کنین احتمالا پیدا میکنین این سیستم امتیازدهی سیف S.D.H رو چیزایی داره توش مثل اینکه آیا مریض روی آنتی کواغولانه یا نه آیا GCS چهارده و بالاتر هست یا نه آیا بیش از یک هماتوما وجود داره یا نه آیا میدلاین شیفت توی سی تی وجود داره یا نه اتقامشون چی بوده اینکه مریض بره به اتاق عمل یا مریض فوت بشه یا اینکه از نظر نورولوژیک مریض دیکلاین داشته باشه یعنی وضعیت نورولوژیکش بدتر بشه. مطالعه رتروسپکتیوئه اما متدها خیلی خوب و دقیق توضیح داده شده. بنابراین بیشتر میشه به نتایج مطالعه اعتماد کرد. در نهایت 700 تا مریض رو وارد مطالعه کردند که 230 تاشون یکی از اون آوتکام ها رو داشتن. دو درصدشون فوت کردند، 5 درصد در نظر نورولوژیک وضعیتشون بدتر شده و 25 درصد رفتن به اتاق عمل در مجموع حدود 32 درصد مریض ها یکی از این اتفاقا برشون افتاده که معنیش این بوده که امن نبوده که این مریض ها رو ترنسفر نکنند یا مرخص کنند. دو سوم مریض ها آمار آمارهایی که ما داریم از مطالعات قبلی احتیاج به هیچ کاری نداشتند. بعد اومدن ویژگی های این مریض ها رو بررسی کردند که ببینند میشه سیستم امتیازدهی طراحی کرد و پیش بینی کرد این نیاز رو یا نه سیستمی که طراحی کردن که میتونین سرچ کنین امتیازاتش چی است گفتم اسمش سیف SDH در نهایت حساسیت 99 درصد داشته برای یکی از این آتکام ها و ویژگی 31 درصد که خیلی خوبه نگاتیف لایتلیود ریشیوش 300 بوده که به ما میگه از این روش میشه خیلی خوب استفاده کرد برای اینکه که رول کنیم که مریض احتیاج به اینترونشن داره در واقع مطالعه فقط دو تا مورد رو درست پیشبینی نکرده. یعنی بر اساس امتیازدهی گفته اتفاق برشون نمیفته ولی این دو مریض فوت شدن. اون دو نفر رو هم توضیح دادن که به علل دیگه فوت شدن نه سابدورال ولی خب تو آمار حساب شدن. بنابراین اون دو نفر هم به نظر نمیرسه که اشتباه سیستم امتیازدهی باشه. مشکلات مطالعه چیه؟ علیرغم اینکه متدش خوبه، به هر حال رتروسپکتیو، پروسپکتیو نیست. در اورژانس های انجام شده که همهشون نوروسرجن داشتند، دسترسی به اتاق عمل داشتن، اگر لازم بوده میتونستند سریع تصمیم بگیرن ببرن مریض رو اتاق عمل و به هر حال نیاز به ولیدیشن داره که مطالعه ای بیاد این سیستم امتیازدهی رو به شکل پروسپکتیو بررسی و تایید کنه. اما عددهایی که ما داریم خیلی امیدبخشه‌ شاید یه روزی که زیاد هم دور نیست ما یک سیستم امتیازدهی داشته باشیم که مریض سابدورال رو به جای اینکه که ترانسفر کنیم یا حتی بستری کنیم بتونیم بفرستیم خونه هنوز اونجا نیستیم ولی این مطالعه امیدبخشه. مطالعه بعدی در آنالز شاب شده درباره درمان یکی از معروفترین اورژانس های اطفال خوردن باتری سکی می‌دونیم. از بین جسم خارجی‌ها خوردن باتری سکی خیلی خطرناکه. به خاطر اینکه می‌تونه نکروز شدید دیواری مری و مجاری هوایی بده و در مدت کوتاهی پرفراسیون بده و متاسفانه منجر به مرگ بشه. بنابراین اورژانسیه به محض تشخیص باید صحبت کنیم با جی آی که بیان با اندوسکوپی باتری رو در بیارن. اما سوالی که وجود داره اینه که آیا تا وقتی که متخصص گوارش برسه و این رو با اندوسکوپی دربیارند ما هیچ کاری میتونیم بکنیم که نکروز رو به حد اقل برسونیم یا نه با توجه به اینکه شیوع خوردن باتری سکه‌ای بالاست خیلی هم خطرناکه و اندوسکوپی هم همه جا در دسترس نیست هر کاری هم که به صورت موقت میتونه یک مقدار روند نکروز رو کند کنه میتونه مفید باشه این دوستان سعی کردن این موضوع رو بررسی بکنن چجوری؟ یه سری مری خوک رو در آوردن باتری های سکه ای رو گذاشتن لای مری خوک و بعد مواد مختلف ریختن روش هر ده دقیقه اومدن بررسی کردن این مریارو رو برداشتن ببینن چقدر نکروز داده چه موادی رو؟ چیزایی که در خونه در دسترسه. در واقع هدف مطالعه این بوده که اگر بچهی با 3SK خورد تا وقتی که برسونیمش بهش بیمارستان و اندوسکوپی چی بهش بدیم بخوره که نکروز رو کم کنه؟ چه موادی؟ یکیش نورمال سالینه که کنترل بوده دیگه اصل مربا ماست شیر و کوکاکولا غیر از پیچ و اینها که بررسی کردن مهمترین بررسیشون پاتولوژی بوده که چقدر نکروز وجود داشته نتیجه به نظر میرسه که اصل و مربا نسبت به همه اونهای دیگه سرعت نکروز رو پایین میارد اصل از همه بهتره بعدش یک مقدار شبیه اصل مرباست اما بقیه ماست و شیر و کوکاکولا اثری ندارن از مطالعات قبلی هم میدونیم که سکرال فات به مریض بدیم در این شرایط و روند نکروز رو کند میکنه بنابراین بر اساس نتایج این مطالعه اگر بچه باتری سکهی خورد باید هرچه سریعتر رسوندش به جایی که اندوسکوپی انجام بشه و باتری در بیاد ولی تا اون وقت اون فاصله اگر یک چیز بخوایم به بچه بدیم که نکروز کند بشه اصله اگر اصل نداشتیم مربا هم شاید بتونه یه مقدار جواب بده که روند نکروز دیواری مری رو کند کنه مطالعه بعدی در جونال آف تراما ان اکیوت کر سرجری چاپ شده درباره باره مهره های مهرهای گردنی در اطفال. در بزرگ سالان خیلی وقتا ما از کراتریای نکسوس استفاده می کنیم برای اینکه ترامای سرویکال اسپاین رو رد کنیم و احتیاج به ایمیجینگ نباشه. در اطفال استفاده از نکسوس محدودیت داره به ویژه زیر سه سال. از طرف دیگه در سال 2015، گایدلاین بزرگ سالها گفتش که اگر سی اسکن نرمال باشه میتونیم کلار گردنی رو برداریم احتیاج نیست که وقتی درد وجود داره سیتیاسکن اسکن نرماله نگه داریم امارای بکنیم اما تو بچه ها هنوز ما این قضیه رو نمیدونیم یعنی وقتی که بچه هنوز گردنش درد داره یا کاهش سطح اوشیاری وجود داره ما نمیتونیم درست معاینه کنیم. صرف سی سیتی اسکن نورمال دلیل نمیشه که آسیب جدی وجود نداشته باشه، ممکنه آسیب تاندونی وجود داشته باشه، لیگامانی وجود داشته باشه و در نتیجه هنوز کلار لازم باشه. هنوز مطالعه نداریم که به ما بگه سیتی کافیه و لازم به اماRIی نیست. توی مطالعه سعی کردن این کارو انجام بدن، ببینن در چه شرایطی ما میتونیم بعد از سیتی نرمال، این کلار گردنی رو برداریم دیگه امارای نخواد. دو هزار و شست و چهار بچه در مجموع سیتی شدن از بین اینها حدود 422 تاشون در نهایت امارای هم شدن. تو این 422 تا فقط 17 تا مریض امارایشون یک چیز ابنرمال وجود داشته که توی سیتی دیده نشده. اما هیچ کدوم از این 17 مورد احتیاج به اینترونشنی به شکل جراحی و از این حرفا نداشتند مطالعه ادام میکنه که با این حساب بر اساس این دیتای ده ساله مریضی که سیتیش شکستگی یا چیز خاصی نشون نمیده احتیاج به امارای نداره و میشه کلار رو برداشت مشکلات مطالعه چیه؟ رتروسپکتیو و در ضمن سیتی ها رو تکنیسیان های خود مطالعه خوندند. در واقع خوندن رادیولوژیست موقعی که مریض اومده و دیده شده رو حساب نکردن خودشون برداشتن دوباره سیتی ها رو خوندن که این یه خورده مشکل ایجاد میکنه به نظر میرسه که خوندن رادیولوژیست ها رو اعتماد نکردن بهش یا اگر اونو در نظر می‌گرفتن خیلی از مریض ها امارای میخواستن. در نهایت هم این که خیلی از این مریض ها بدون این ازشون گرفته بشه با کلار گردنی فرستاده شدن خونه، ما این مریضا رو نمیدونیم اگر امارایی می شد چیزی پیدا میکردن یا نه و این کلار فایده ای داره یا نه. به هر حال هنوز قابل استفاده نیستیم نتایج ولی یادآوری خوبیه که اول از همه همچنان ما روشی مثل نکسوس برای رولاوت آوت کردن آسیب مهرای گردنی در اطفال نداریم، تلاش هایی شده، سیستم هایی به اسم پیدسپاین یک و جدیدن هم دو طراحی شده ولی حساسیتشون پایینه. به نظر نمیرسه که از نظر کلینیکی به درد بخورن همچنان استانداردمون اینه که اولا سیستم امتیازدهی مثل نکسوس وجود نداره در اطفال و همه مریض هایی که شک داریم به ترومه گردن باید ایمجینگ انجام بشه براشون دوما، حتی اگر سیتی تی نرمال باشه همچنان احتمال این وجود داره که آسیب جدی باشه، بنابراین بچه امارایی میخواد. استانداردمون هنوز اینه، این مقاله یک تلاشیه برای اینکه حداقل از شرمون امارایه خلاص بشیم. مطالعه بعدی در نشریه Scientific ریپورت چاپ شده، درباره طراحی یک امتیازی برای تشخیص سنگ کلیه. بهش میگن یورولیتی آسیس میدونید وقتی یه مریضی میاد با درد پهلو یکی از شاید ترین تشخیص ها سنگ کلی است، ولی خب همیشه اینجوری نیست. ممکن علت های دیگه هم باشه. ما اگر مطمئن باشیم سنگ کلی است لومما نیازی به سیتی اسکن نداریم، اما خیلی موقع ها سیتی میکنیم برای برنگ تشخیص های دیگر رو رد کنیم. سیتی وقتگیره، مشکل سازه ما همیشه دنبال یه راهی هستیم که لازم به سیتی نباشه، خیلی ها ناموفقیم. از طرفی مطالعات هم به ما میگن اصلا سی خودش ریت پروسیجر رو افزایش میده که عوارض رو زیاد میکنه غیر از تشعشعش. یه روشی که قبلاً سعی شده استفاده بشه یک امتیازیه سیستم امتیازدهی به اسم سکور. این سیستم رو میتونین سرچ کنین متاسفانه خیلی فایده‌ای نداره. به خاطر اینکه بیشتر تمرکز می... روی تشخیص سنگ کلیه نه رد کردن سایر علل یعنی به عبارتی اگر ستون اسکور امتیازش پایین باشه ما میتونیم بگیم مریض سنگ کلیه نداره ولی اینکه آیا آنوریسم آورد شکمی داره یا یک کشیدگی ازولانی بازم جای سواله اینها سعی کردن با استفاده از هیستوری یو ای آزمایش یک سیستم جدید امتیازدهی طراحی کنند مطالعه رتروسپکتیو روی 1000 تا مریض پروندهشون رو در که با درد پهلو اومده بودن به اورژانس جالب اینجاست که در نهایت 85 درصد در این مریض‌ها سنگ کلیه داشتن شیو یه خورده زیادتر از اون چیزیه که ما انتظار داریم انواع متغیرها را بررسی کردند و در نهایت 9 تا پیدا کردند که میگن با اینا میشه یه سیستم امتیازدهی در روی کرد که از استون بهتره متد چارپگیو خوب توضیح داده نشده مطالعه ام رتروسپکتیوئه، برابر این همینجا ما مشکل داریم با مطالعه. ببینیم حالا چی پیدا کردن. گفتن اگر امتیاز یورولیتیاس سکور کم باشه 31 درصد ها سنگ داشتن، متوسط باشه 82 درصد و زیاد باشه 98 درصد. و حساسیت و ویژگیشم هم از ستون سکور بهتره. اما از طرفی هم گزارش کردند، اون 15 درصد باقی مونده 10 تا تشخیص مختلف دیگه داشتند که این تشخیص‌ها کاملا پخشه توی این سه گروه، در نتیجه این امتیاز هیچ کمکی به ما نمیکنه برای تشخیص‌های دیگه. نتیجه این سیستم امتیازدهی رو هم برای سنگ کلیه ممکن اسمش رو بشنوید یورولیتیاس اسکور تقریبا مثل استون سکور چندان به درد کار ما متاسفانه نمیخوره به همین دلایلی که گفتیم. مطالعه بعدی در ایمرجنسي مدیسن استرالیا و نیوزلند چاپ شده. شیوع هایپوتانسیون اورتوستاتیک در اورژانس چقدره؟ یعنی کاهش فشار خون وقتی که مریض از حالت نشسته میایسته. داستان هایپوتانسیون اورتوستاتیک، داستان طولانییه. سالهای پیش ما بیشتر روش اعتماد می کردیم بیشتر اندازش می می‌گرفتیم. سالهای اخیر آدم‌های میگن اندازگیریش فایده‌ای نداره. ممکنه برای شما هم مثل من بارها پیش اومده باشه. یه مریضی میاد با سنکوب سرگیجه میخوایم بستریش کنین برای ابزورویشن زنگ میزنین به تیم بستری بهتون میگن فشارخون ارتوستاتیک و اندازه گرفتی یا نه شما نمیدونین این کار فایده داره نداره چی رو تغییر میده طرفدار داره گیری میگن که کاهش فشارخون ارتوستاتیک موربیدیتی رو بالا میبره مورتالیتی رو بالا میبره چون مریض از حال میره میفته و در نتیجه یک مورد نیاز برای سنکوپه. اما مخالفینش میگن به چند دلیل این کار به درد نمیخوره. اول از همه اینکه ما هیچ وقت اینو درست انجام نمیدیم به خاطر اینکه وقت میگیره، انرژی میبره، و هم بلد نیستیم. اگر هم درست انجام بدیم سی درصد جمعیت نرمال بدون اینکه هیچ علامتی داشته باشن فشار خون ارتوستاتیک دارن. یعنی فشارشون وقتی بلند میشن نسبت به وقتی که نشستن میفته. در نتیجه اندازه‌گیری این کار کمکی به ما نمیکنه که هیچ گمراهمون هم میکنه به خاطر اینکه مریض میاد با علامت ما اندازه میگیریم میگیم بله کاج فشار ارتوستاتیک داره در نتیجه علائمش به خاطر اینه در حالی که چیزای دیگر رو نادیده میگیریم چیزای مهمتر رو با توجه به اینکه گفتم سی درصد جمعیت نرمال این کاش فشار خون رو دارند در نتیجه اندازگی این کار بی است اما ای نداریم که به ما بگه توی اورژانس واقعا شیوع این قضیه چقدره این مطالعه سعی کرده به این سوال پاسخ بده که چقدر این قضیه اهمیت داره و از اون مهمتر چی رو پیش پیشبینی میکنه آیا مورتالیتی موربیدیتی رو پیش پیشبینی میکنه یا نه بنابراین ورداشتن در تمام مریض هایی که اومدن به اورژانس فارغ از اینکه علت اومدنشون به ارجانس چی بوده فشارخون ارتوستاتیک رو اندازه گرفتن یعنی اول گذاشتن مریض پنج دقیقه دراز بکشه به بعد از پنج دقیقه ضربان قلب و فشارخون اندازه گرفتن بعد از مریض خواستن وایس سرپا و بعد در فاصله یک دقیقه سه دقیقه و پنج دقیقه ضربان قلب و فشارخون رو اندازه گیری کردن تعریف کاهش فشار خون ارتوستاتیک رو هم این گذاشتن که فشار سیستولیک حداقل 20 تا بیفته در حالت ایستاده نسبت به خوابیده 112 مریض وارد مطالعه شدند همه مریض ها بودند گفتم پریزنتیشنشون ربطی به مشکل سنکوپینان نداشته 18 درصد این مریض ها بستری شدند در مجموع 22 درصد مریضها کاهش فشار خون ارتوستاتیک داشتند هر سم بالا بوده، این میزان این درصد بیشتر بوده. اما کاهش فشارخون ارتوستاتیک ربطی به کوموربیدیتی های مریض بیماری های دیگه که مریض داشته نداشته ربطی به شکایت مریض که باش اومده اورژانس نداشته و از اون مهمتر ربطی به میزان بستری مریض ها نداشته. این مریض هایی که فشارشون افتاده آیا علامت هم داشتن یا نه؟ فقط 8 درصد گفتن که احساس سبک شدن سر دارند، ده درصد سرگیجه گرفتن و فقط یک درصد از حال رفتن خب نتایج این مطالعه رو نمیشه جنرالیزه کرد شاید احتمالاً بدحال ترین مریض ها اکسکلود شدن مریض هایی که نمیتونستن سرپا وایسن اینا رو اکسکلود کردن در نتیجه احتمالاً شیوع کاهش فشار خون ارتوستاتیک از این 22 درصد هم خیلی بیشتره بنابراین به نظر نمیرسه که ارزش تشخیصی اورجانس داشته باشه چون شیوعش در مریض هایی که قضیه ربطی به شکایت مریض نداره بسیار بسیار بالاست و شاید حق با اونایی باشه که میگن اندازی گیری کاش فشارخون ارتستاتیک ما رو گمراه میکنه و کمکی نمیکنه و منیجمنت رو تغییر نمیده مطالعه بعدی در سیرکولیشن چاپ شده یه سیستم امتیازدهی جدید دو Score، دی او ای سی خطر خونریزی در مریض هایی که به خاطر ایفیب روی آنتی های جدید هستند تصمیم گیری برای شروع آنتیکواغولان برای مریضی که با ایفیب میاد به اورژانس زیاد به عهده متخصص اورژانس نیست چون باید شرایط مختلفی در نظر گرفته بشه متخصص قلب باید تصمیم بگیره، با مریض باید صحبت بشه و خلاصه معمولاً با گذار میشه به اینکه توی متب تصمیم گرفته بشه بعد از ویزیت اورژانس یا موقع بستری امتیازهایی برای این قضیه وجود داره مثل چتز وسک سکور که به ما میگه آیا این مریض از آنتیکواغولان برای جلوگیری از سکته مغزی سود میبره یا نه اما تمرکز چادوز سکور روی همون سکته مغزی خونریزی رو پیش بینی نمی کنه. در واقع عوارضش رو پیش بینی نمی کنه. فقط میگه که برای پیشگیری از سکته مغزی این مریض باید رو آنتیکواغولان باشه یا نه و در نتیجه خیلی بیشتر از اون چیزی که لازمه و مریضا سود میبرن در مجموع آدما رو میذاره روی آنتیکواغولان برای خونریزی امتیاز دیگه داریم باسم هزبلد H A S B این سیستم HASBLD فقط برای وارفارین طراحی شده خیلی موقع ها برای این دو عکا هم استفاده میکنیم اما عملا درست نیست چون مال وارفارینه حالا یه سیستم جدید طراحی کردند که ریسک خون ریزی رو در مریض هایی که آنتی های جدید میگیرند به خاطر ایفیب بررسی کنه از چندین مطالعه قدیمی تر استفاده کردند با هزار مریض سیستم رو طراحی کردن و بعد تو دیتای چندین مقاله جدیدتر در مجموع 37 هزار مریض این دیتا رو این اسکور رو ولیدیت کردن چه چیزایی توش گذاشتن طبیعتا میتونین سرچ کنین ببینین چیزایی مثل سابقه خون ریزی توش هست بیماری کلیوی بیماری کبدی و سن و مسائل دیگه گفتن اگر امتیاز دو اکسکور زیر پنج باشه احتمال خونریزی در سال آینده یک درصده اگر امتیاز شیش و هفت باشه احتمال خونریزی دو درصده و اگر از هفت بالاتر باشه احتمال خونریزی در سال آینده پنج درصد یا بیشتره اما اگر اورژانسی بخوایم نگاه کنیم در همه اینها دیدن که احتمال خونریزی در نود روز آینده زیر یک درصده به این ترتیب یک سیستم امتیازدهی جدید رو طراحی کردند که میتونه به ما کمک کنه وقتی که میخوایم تصمیم بگیریم مریض ایفیب رو روی آنتیکواغولان جدید بذاریم یا نه. از طرفی به نظر میرسه چون ریسک خونریزی 90 روزه زیاد بالا نیست میتونیم به صورت موقت مریض رو بذاریم روی آنتیکواغولان تا حالا کاردیولوژیست توی مطب تصمیم بگیره ادامهش بده یا نه. نقطه ضعف مطالعه هم شاید این باشه که یه فاکتور مهم رو در نظر نگرفتن تو سیستمشون که ما باید جداگانه در نظر بگیریم. اونم اینه که احتمال اینکه مریض بیفته، مشکل تروما داشته باشه، سرش ضربه سر بخوره چقدره؟ اینکه مریض چقدر حرکتش خوبه، چقدر از عسا یا واکر باید استفاده کنه و غیره فاکتوریه که ما باید در نظر بگیریم، صحبت کنیم با همراه مریض و مریض برای این تصمیم که مریض روی آنتی بذاریم یا نه. متاسفانه این فاکتور رو وارد سیستم امتیازدهی نکردند. به هر حال سیستم جدیدیه ما باید بدونیمش دو اکسکور در کنار هز بلد ریسک خونریزی رو وقتی که مریض ایفیب روی آنتیکواغولانه برای ما میتونه پیشبینی کنه مطالعه بعدی در جامع چاپ شده احتمال ابتلا به تیف اسکیزوفرنی بعد از ویزیت اورژانس به خاطر مصرف مواد میدونید مریض هایی که مشکل روانی دارن خیلی مواقع اولین بار اورژانس دیده میشن مریض هایی که میان با علائم سایکوس جدا شدن از واقعیت دیلوژن، هالوسینیشن و چیزای دیگه خیلی از مریض هایی که میان با این علائم تحت مصرف مواد این علامه رو دارن شاید فقط به خاطر مصرف مواد دچار سایکوز شده باشن خیلی وقتا هم این شروع سایکوز مزمن شروع اسکیزوفرنیه ما این مریض رو خیلی وقتا تو ارژانس میبینیم از طرفی هم میگن هرچی سایکوز به صورت خاص اسکیزوفرنی بیشتر طول بکشه و درمان نشه بعداً درمانش سختتر میشه چون علائمش تسبیت شده در نتیجه هر چه زودتر تشخیصش بدیم نتیجه بهتری خواهیم گرفت در نتیجه کار ما تو اورژانس مهم میشه که ما هر زودتر سایکوز رو تشخیص بدیم و این مریض ها رو ارجاع بدیم. توی مطالعه خواستن ببینن این ریسک تو مریضایی که میان اورژانس با مصرف مواد چقدره. در انتاریو کانادا انجام شده از سال 2008 تا 2014 هر مریض سن 14 تا 65 سال رو که اومده به اورژانس، آوردند بررسی کردند، ببینن که ریسک اسکیزوفرنی بعدن چقدره. در مجموع ده میلیون ویزیت اورژانس رو وارد مطالعه کردند و تقسیمشون کردند به این سه دسته دسته اول ویزیتهایی که ربطی به مواد مخدر نداشته دسته دوم ویزیتهایی که به خاطر مواد مخدر بوده ولی مریضا توش سایکوز نداشتند تقریبا چهارصد هزار مریض تو این گروه قرار می‌گیرند و دسته سوم ویزیتهایی که به دلیل مواد مخدر بوده و مریض توش علایم سایکوز داشته سیزده هزار مریض توی این دسته قرار میگیرن بعد رفتن چند سال این مریض ها رو فالوآپ آب کردن چجوری تشخیص هاشون رو نگاه کردند تو ویزیت‌های مختلف تشخیص های ICD-10 که توی کامپیوتر ثبت میشه ببینن ریسک تشخیص اسکیزوفرنی در پنج سال آینده توی مریض ها چقدره مریض که اومدن ویزیتشون ربطی به مواد نداشته میزان تشخیص اسکیزوفرنی در 5 سال آینده دو دهم درصد بوده. مریضایی که اومدن به دلیل مواد بدون سایکوز این ریسک شده دو درصد. ده برابر بیشتر شده. و در مریضایی که اومدن به دلیل مواد با سایکوز این ریسک 20 درصد شده. 100 برابر مریضای عادی. بیشتر این اسکیزوفرنیها هم در سال اول تشخیص داده شده به پنج سال نکشیده. جالب اینجاست که بعد خواستن تفاوت بین مواد مختلف رو هم بررسی کنن دیدن که بدترین ماده که همراهی داره با تشخیص اسکیزوفرنی بعدی ماریجواناست. در مریضهایی که اومدن ویزیت اورژانس به دلیل ماریجوانا با سایکوز میزان تشخیص اسکیزوفرنی در سالهای آینده به سی درصد میرسه از همه مواد دیگه بیشتر مطالعه محدودیت زیاد داره ریتروسپیکتیوه برداشتن از طریق تشخیصی که توی پرونده ذکر شده قضیه رو بررسی کردن پروسپکتیو نبوده اما تفاوت انقدر زیاده که شکی باقی نمیذاره که همچین مشکلی وجود داره مریضایی که میان با مصرف مواد احتمال تشخیص اسکیزوفرنی در سالهای وگر. در موقع مراجعه در اورژان سایکوز داشته باشن این احتمال به مراتب بالاتر میره و اگر مادهی که استفاده کرده باشن ماریجوانا باشه احتمال تشخیص اسکیزوفرنی باز هم بالاتر میره میدونید در توجیه پاتوفیزیولوژیکش میگن که اسکیزوفرنی احتیاج داره به یک جنی ولی این جن احتیاج به تریگر داره تا فعال بشه و بیماری رو ایجاد کنه و یکی از این تریگرها میتونه ماریجوانا یا مواد دیگه مخدر باشه حالا ما چیکار میتونیم بکنیم با این اطلاعات به چه درد ما میخوره تو تورجانس یکیش که اطلاع که با مریض ها راجع به این قضیه صحبت کنیم و دوم اینه که وقتی مریض ها میان توی اورجانس و مواد مصرف کردن و علائم سایکوز دارن یه خورده حساس تر باشیم صرفا علائم سایکوز رو نذاریم گردن مواد این ممکنه شروع اسکیزوفرنی باشه در نتیجه صحبت کنیم ارجا بدیم و سعی کنیم حد تلا امکان هرچه ها هر چه زودتر بررسی بشن و اگر لازم باشه درمان بگیرن. مصاله‌ی بعدی هم در جما چاپ شده برای درمان سینوزید در بچه ها اگر بخوایم از آنتی استفاده کنیم فرقی هست بین آموکسیسیلین تنهایی و کواموکسیکلاف یا نه؟ می‌دونید کواموکسیکلاف یا همون آموکسیسلینکلاوونیک اسید موادی داره که جلوی مقاومت باکتریایی به آموکسیسیلین رو میگیره در نتیجه قویتره از طرفی ما خیلی وقتا میگیم که سینوزیت در اطفال اکثرا ویروسیه حداقل زیر دهروز روز درمان نمیخواد و غیره با وجود این خیلی جاها خیلی مواقع آنتیبیوتیک استفاده میشه و ما میدونیم عوارض داره حالا این عمدن خواستم بررسی کنند آیا از آموکسی خالی استفاده کنیم همونقدر علایم رو درمان کردیم از کاموکسیکلاب استفاده کنیم یا نه به خاطر اینکه میدونیم استفاده از آنتیبیوتیک بیوتیک تر ممکن عوارض بیشتری داشته باشه و مقاومت دارویی رو بالا ببره. مطالعه ترایال نیست. از دیتای بیمه استفاده کردن. دیتای بسیار بزرگیه اما کلینیکال ترایل نیست. اومدن تو همه مریض‌های زیر 18 سال که تشخیص سینوزید داشتن و یکی از این دوتا تا گرفتن اطلاعات رو آوردن بیرون. و بعد نگاه کردم ببینن آیا در چند ماه آینده این مریض احتیاج به آنتیبیوتیک مجدد داشتن یا نه؟ آیا ویزیت اورژانس مجدد داشتن به خاطر سینوزیت؟ آیا تو بیمارستان ویزیت شدن بستری شدن یا نه؟ تا ببینن میزان درمان با این دوتا آنتیبیوتیک چه فرقی میکنه؟ همینطور عوارض جانبی گزارش شدی این آنتیبیوتیک ها رو هم بررسی کردند؟ به طور خاص رش پوستی و اسهال. در مجموع حدود سی و بیست هزار مریض رو اطلاعاتش رو در تقریبا دیویست هزار تاشون آموکسی خورده بودن و سد و بیست هزار تاشون کواموکسی کلاف. میزان شکست در درمان تو این دو گروه مشابه بوده هیچ فرقی نمیکرده استفاده از آنتیبیوتیک مجدد ویزیت اورژانس، ویزیت بیمارستان و غیره عوارز جانبی تو گروه کواموکسیکلاف دو و سده دهم درصد بوده تو گروه آموکسیسیلین زیر دو درصد. بیشترین عوارز گزارش شده هم گوارشی بوده و افونت قارچی. غارچی. طبیعتاً با توجه به اینکه این ترایال نیست و فقط اومدن چارتا رو بررسی کردن و عوارزی که ثبت شده رو نوشتن این احتمال وجود داره که بسیاری از عوارض گزارش نشده باشه. در نتیجه عوارض احتمالاً بسیار بیشتره با وجود این این مطالعه این رو به ما میگه که به نظر میرسه حداقل اگر مجبور شدیم به هر دلیلی خانواده میخوان طول کشیده و غیره به بچه به خاطر سینوزیت آنتیبیوتیک بدیم آموکسیسیلین کفایت میکنه نیازی به کاموکسیکلاو نیست آموکسیسیلین میزان موفقیتش همونقدره و عوارضش از کاموکسیکلاف کمتره. و مطالعه بعدی، سیستماتیک ریویو و متاآنالیز در باری این سوال معروف اورجانس، آیا بوژی برای این موفقیت رو بالا میبره یا نه؟ در آنالز اف امرجسی مدیسن چاپ شده. میدونید این یکی از اون سوال های تکراری اورجانسه که آیا از بوژی استفاده کنیم برای همین تیوبیشن ها یا نه؟ قبلنا میگفتند بوژی یک ریسکیو دیوایسه یعنی وقتی تو اینتوبیشن به مشکل برخوردین برای کمک از بوژی استفاده کنید اما بعد یه دو اومدن گفتن که اولا ما اگر بخوایم از بوژی استفاده کنیم باید بلد باشیم پس بهتره که همه جا استفاده کنیم بعد یه سری مطالعه اومد که گفت نه آقا اصلا بوژی موفقیت اینتوبیشن رو همیشه زیاد میکنه بنابراین ما همیشه باید از بوژی استفاده کنیم حالا اینا اومدن خواستن این واضیه رو بررسی کنن به کمک متا یه سرچ کامل انجام دادن 18 تا مطالعه پیدا کردن 12 تاش ار سی بوده 4 تاش اینتوبیشن توی فیلد 5 تاش تو اورژانس 9 تاش تو اتاق عمل در مجموع گفتن استفاده از بوژی به نظر می رسد یک ذره با ریسک ریشیو 1 به 11 صدام احتمال موفقیت رو بیشتر می‌کنه اما جالب اینجاست که وقتی تو جاهای مختلف مقایسش کردن دیدن تو اورژانس این اتفاق نمیافته. افته بوجی در اینتوبیشن اورژانس بر اساس این متاآنالیز احتمال موفقیت اینتوبیشن رو بیشتر نمیکنه. محدودیت اصلی مطالعه امینه که به نظر می رسه اکثر مقاله هاشون بایاس داشته بایاس به سمت استفاده از بوجی و در نتیجه یک خورده نتایج رو زیر سوال می بره با وجودی که اکثر مطالعات به نفع بوژی بایاس داشته، باز هم میزان کمک کردن بوجی خیلی کمه و در اورژانس وجود نداره. با وجود همه اینها، اگر در نهایت خود مقاله رو بخونین، نویسندگان مقاله نتیجه گرفتن که به این ترتیب ما باید در همه این توبیشن ها اول از بوژی استفاده کنیم. در حالی که مقاله این رو به ما نمیگه. و به نظر میرسه حداقل برای اورژانس حتی اکثر میشه گفتش که بوجی رو بشناسیم، استفاده ازش رو بلد باشیم، موقعی که به درد سر خوردیم بدونیم چجوری ازش استفاده کنیم. اما اینکه همه اینتویتیشن هامون رو با بوجی بکنیم، شواهدی پشتش وجود نداره که کمکی بکنه. یه خلاصه کنیم ببینیم چیا گفتیم. تو مقدمه درباره فلوشیپ اتاق انتظار صحبت کردیم. که تبدیل داره میشه به یکی از بخشهای مهم کار ما در اوژانس، به خاطر اینکه همه جای دنیا، اوژانس ها شلوقن، خیلی از مریض ها توی اتاق انتظار مدت طولانی ممکنه محطل بمونن روش های مختلفی وجود داره برای اینکه چهجوری به این مریسال رسیدگی بشه. یکی اینکه همون اول یکی ازشون آزمایش مثلا بگیره بر اساس تشیض افتراقی بر اساس شکایت مریض یا اینکه به صورت دوره‌ای یه نفر تو اتاق انتظار بشرخه علائم حیاتی از مریضا بگیره نگاه کنه حالشون خوبی یا نه و غیره. در این مورد کیسی رو بررسی کردیم که بعد از هشت ساعت توی اتاق انتظار موندن به خاطر درد شکم معلوم شد ویتک داره. یک مروری هم کردیم بر درمان ویتک استیبل و گفتیم این استیبل نباید ما رو گول بزنه چون ویتک استیبل کم کم آنستیبل میشه ویفیب میشه اکسیستولی میشه و مریض از دست میره هر چه زودتر باید درمان بشه میتونیم درمان دارویی آمیودارون یا پروکائنا استفاده کنیم یا از شوک الکتریکی استفاده کنیم درباره درمان ترومبولیتیک در آمبولیری ریه صحبت کردیم گفتیم برخلاف اون چیزی که قبلا فکر میشد این کار جلوی عوارض درازمدت مدت آمبولی ریه رو نمیگیره جلوی پلمونری هایپرتنشن اسکار و وضعیت تنفسی مریض در آینده بلکه به این درد میخوره که مریض همین الان که آمبولی کرده نمیره جروی مورتالیتی نزدیک رو میگیره بنابراین باید در مریضی استفاده بشه که احتمال میدیم آمبولیریه ممکنه براش همین الان کشنده باشه اگر مریض ارست کرده آنستیبله و غیره که طبیعتاً باید ازش استفاده کنیم با دوزه 100 میلیگرم. Alt-t-plus. اگر مریض آمبولیریش کوچیکه احتمال نمیدیم که منجر به مرگ بشه معنی نداره ازش استفاده کنیم اما اون وسط برای مریض که آمبولیریشون بزرگه اما مریض استیبله یعنی ما میدونیم که فشار روی قلب راست وجود داره یا دو طرفه است یا یک موقعی فشار مریض افتاده بوده مریض سنکوپ کرده اما الان با درمان یا بی درمان مریض حالش بهتره، فشارش بهتره، برای اینها دقیقا نمیدونیم ترومبولیتیک به درد میخوره یا نه. کارشناسان ما میگن بر اساس که الان داریم به نظر میرسه که این مریض ترومبولیتیک باید بهشون بدیم چون از مرگومی جلوگیری میکنه ولی نه با اون دوز قبلی. با چه دوزی بدیم؟ بعضیان میگن این 100 میلیگرم آلتپراز رو این فیوژن دو ساعته بدیم و وسطش هر حال مریض بهتر شد قطعش کنیم بعضیا میگن فقط 50 میلیگرم به مریض بدیم نصف دوز الانم یه مطالعه جدیدی اومده که گفتم میگه فقط 25 میلیگرم آلتپلاز رو به صورت اینفیوژن 6 ساعته به مریض بدیم این کار ممکنه خیلی کمک کننده باشه چون آلتپلاز دارویه که همیشه بیشترشو میشه داد اما اگر شما یه مقدار زیادی بدید و عوارض بده. نمیتونید از مریض پسش بگیرید اگر فقط 25 میلی گرم اوتپلاس اینفیوژن 6 ساعته همون اثر رو داشته باشه و جلوی مرگ رو در مریضی که آمبولی بزرگ داره بگیره کفایت میکنه ما میتونیم از همین دوز استفاده کنیم توی قسمت بعدی مفصل درباره جی تیوب صحبت کردیم فیدینگ تیوب از این لوله هایی که مستقیما میذارن روی معده از روی پوست و از اون طریق به مریض غذا میدن یا به خاطر اینکه مریض بلش مشکل داره یا مثلا سرطان مری داره و انصداد داره اون بالا این مریض ها معمولا میان پیش ما در اورژانس به خاطر اینکه جی تیوبشون بسته است کار نمیکنه یا اینکه در اومده گفتیم اگر در اومده باشه ما محدودیت زمانی داریم اگر زیاد طول بکشه مسیر بسته میشه بعد هر چه سریعتر این جی تیوب رو برگردونیم سر جاش تا مسیری که ایجاد شده توسط جراحی باز بمونه گفتیم اگرم بسته شده باشه به جایی اینکه سعی کنیم بازش کنیم و روش های مختلف رو استفاده کنیم ترجیح ما اینه که عوضش کنیم چون تجربه ثابت کرده که اگر بازش کنیم دوباره بسته میشه. چهجوری جیتییوب رو برگردونیم سر جاش یا عوضش کنیم مفصل در این باره صحبت کردیم. گفتیم که اگر جی تیوب نداریم میتونیم از یه سوند فولی همون اندازه استفاده کنیم. داخل مسیر رو، با یکی از این سواب‌های زخم میتونیم یکم باز کنیم، توش ژل لیدوکایم بزنیم. اگر که نوک فولیمون شله، میتونیم همین سواب رو از طریق سوراخ‌های جانبی واردش کنیم که سفت بشه، فقط باید حواسمون باشه کل سواب نره توی معده مریض. بعد به این ترتیب فولی یا جی تیوب رو میذاریم قبل از اینکه بزاریمش این بولستره رو سرش میذاریم یعنی فولی یا جی تیوب از توی این بولستر رد میکنیم بولستر چیه؟ چیزی که روی شکم مریض قرار میگیره و اجازه نمیده که تمام لوله بره و توی معده گم بشه میتونه یه جور چسب باشه که خودمون اختراح میکنیم یا میتونیم از اون بولستری که روی همون جیتیی که در اومده بوده استفاده کنیم یا اینکه یه جوری یه چیزی خودمون بسازیم ولی حتما باید یه چیزی اونجا باشه که همه لوله ما نره توی مده مریض بعدش هم که بالون رو باد کنیم، بیرونش رو میتونیم سوتور کنیم یا چسب بزنیم و حتما باید یک اکس رای بگیریم ماده حاجب بزنیم تو لولمون و مطمئن بشیم که توی معده است اگر جی تیوب در 6 تا 8 هفته اخیر گذاشته شده باشه در دو ماه اخیر اون وقت نمیتونیم وقتی که لوله رو بیرون کشیدیم یا خودش بیرون اومد یکی دیگه جاش بذاریم چون مسیرش میگیم هنوز مچون نشده اگر ما یه چیز دیگه بذاریم توش ممکنه جداره رو سوراخ کنه و بره تو و در سر درست کنیم. پس اگر در دو ماه اخیر جی برای اولین بار گذاشته شده، ما دوباره توش جیتیو به جدید نمیذاریم و اگر مریض اومد جی بسته بود، هنوز سر جاش بود، اینجا شاید تنها جاییه که مجبوریم امتحان کنیم جیتیو رو باز کنیم. میتونیم با فلاش این کارو بکنیم، با یه سرنگ کوچیکی که فشار بیشتری ایجاد کنه، سرش بعد بخوره. محکم فشار میدیم و میکشیم تا هر چی که اونجا بسته باز بشه بعضی محلول ها وجود دارن و تی پی یا ای از این حرفا که میزنیم و تو بازش کنیم که سخت و طول میکشه یا اینکه میتونیم از یک وسیله مکانیکی استفاده کنیم مثل بوژی اطفال یا مثل سیم سنترال لاین در بخش کاردیولوژی درباره چهار افسانه های صحبت کردیم یک افسانه اول کیوکسالات امن و برای همه های هایپرکالمی لازمه نه اینطوری نیست عوارض داره اثر هم نداره دو در مریض هایپرکالمی نباید رینگر داد چون رینگر توش پوتاسیوم داره نه این درست نیست اتفاقا رینگر ترجیح داره به نورمالسالین چون نورمالسالین خودش عسیدرز ایجاد میکنه و هایپرکالمی رو بدتر میکنه رینگر میزان پتاسیمش بسیار کمه و اتفاقا مایعایه که ما ترجیح میدیم و اگر بخوایم به مریض هایپرکالمی مایه بدیم که خیلی موقعها لازمه رینگر از نورماسالین بهتره سه تغییرات ایکجی در هایپرکالمی قابل پیش بینین و با لول پوتاسیوم تغییر میکنن مرحله به مرحله نه اینطوری نیست در هر لولی هر کدوم از این تغییرات ایکجی میتونه اتفاق بیفته تنها کاری که تغییرات ایکجی میکنه اینه که به ما میگه مریض در خطر ارسته چه سریعتر باید کلسیوم بگیره و چهارم اینه که همه مریضای هایپرکالمی کلسیوم میخوان نه اینجوری نیست فقط مریضی که تغییره ای داره کلسیوم میخواد در تب اورجانس در مناطق دوردست راجب مریض صحبت کردیم که یکی از این دستگاههای میخگوبی مکانیکی یه دونه میخ شلیک کرده بود وسط استرنومش و در نتیجه سر میخ پریکارد و قلب رو سوراخ کرده بود مریضی که خیلی جاها خیلی اورژانسا اگه بره از دست میره این داستان یک موفقیته که چطوری جون این مریض رو نجات دادن دیگه واقعا خلاصه نداره بعد برین اونجا مفصل گوش بدید خیلی سلی با اولتروساوند دیدن که پریکاردال افیژن وجود داره یا نه خواستم پریکاردیو سنتس کنن نشده و مجبور شدن قفسه سینه رو باز کنن و به صورت مکانیکی سعی کنن این سوراخایی که تو قلب ایجاد شده رو ببندند در حالی که فشار مریض داشت اوفت میکرده. داشته خون می‌گرفته، این توبه بوده، تیم ما براش سرش بودن و همزمان داشتن صحبت میکردند ما مرکزی که قرار بوده بیمار رو بهش منتقل کنند. در نهایت با سرجیسل از این پانسمان‌هایی که برای جلوگیری از خونریزی استفاده میشه در جراحی موفق می‌شن خونریزی رو بند بیارن، اینو رو بذارن روی سطح قلب و مریض رو بفرستن برای درمان نهایی. درباره استفاده از کتامین در نوزادان صحبت کردیم. گفتیم بر مطالعاتی که در حیوانات انجام شده به نظر میرسه کتامین زیر سه ماه منجر به مرگ نوران ها میشه اما اگر بدن در شرایط استرس باشه مثلا سوختگی یک تروماي بزرگ یک عمل جراحی بزرگ که این خودش منجر به مرگ نوران ها میشه کتامین اتفاقا از نوران ها محافظت میکنه و جلوی مرگشون رو میگیره در نتیجه اگر مریضی اومد با همچین شرایطی اتفاقا باید از استفاده کنیم در غیر این صورت برای پروسیژر معمولی، سدیشن معمولی استفاده از کتامین در نوزادان خطرناکه. درباره شروع درمان ترک سیگار در اورژانس صحبت کردیم. ذره های نیکوتین گفتیم. گفتیم کار ما سه چیزه. اسک، بپرسیم. ادوایز، به مریض اطلاعات بدیم. و اسیست، کمک کنیم به مریض که یک قدم نزدیک بشه به حسف سیگار و نیکوتین. چجوری؟ سیگار رو با نیکوتین جایگزین کنیم. نیکوتین ریپلیسمنت تراپی با پچ و با آدمس های نیکوتین همونطوری که توضیح دادیم. به ویژن که در اورژانس وقتی مریض میاد با هات بیشتر آمادگی گوش دادن داره، از طرفی خیلی مریض‌ها به خاطر اعتیاد به نیکوتین حاضر نیستن بمونن، بستری بشن. اینجا وقتی که میشه بهشون کمک کرد، نیکوتین رو بهشون داد یا تجویز کرد برای اینکه از ویتدرال جلوگیری بشه. و مریض حداقل یه مرحله جلو بره به جای سیگار از نیکوتین استفاده کنه در قسمت قدم به قدم با پزشک درباره مریضی صحبت کردیم که اومده بود با کمر درد لیست تشخیص افتراقی ها رو بررسی کردیم سوالایی که بعد بپرسیم معاینه و با این مریض پیش رفتیم در نهایت چی در اومد آبسه پسواس یکی از تشخیص های نادرتری که مریض کمر میتونه داشته باشه در قسمت تشخیص افتراقی ها 20 تا تشخیص افتراقیش مردیم برای مریضی که میاد با ضایعات دهان بر اساس این تشخیصهایی که دو ذهنمون هست بعد معاینه کنیم، سوال بپرسیم و مریض رو ارجاع بدیم تا مشکلات مهم میس نشن تو خلاصه مقالات جدید هم چندین نکتر راجبش حرف زدیم که میتونه در کلینیک به دردمون بخوره مثل اینکه بر اساس یک مقاله ای، هایپوتانسیون ارتوستاتیک کاهش فشار خون وقتی مریض وامیسته نسبت به حالت نشستی خابیده شیوهش خیلی بالاست در اوژانس بالای 20 درصده و ربطی هم به مشکل مریض یا بستری شدنش یا بتالیش نداره بنابراین اندازه گیریش چندان به درد ما نمیخوره گفتیم یک امتیاز جدید وجود داره به اسم دو اکسکورد که خونریزی رو در مریض هایی که به خاطر ایفیب از این آنتی های جدید استفاده میکنند، پیش بینی میکنه، میتونیم استفاده کنیم. در کنال چاد ود سکور که به ما ریسک سکته مغزی رو در مریض های ایفیب میگه، در یک مقاله دیگه گفتیم که خطر ابتلا به اسکیزوفرنی، تشخیص اسکیزوفرنی در مریض هایی که میان اورژانس با مصرف مواد به مراتب بالاتره و در مریضایی که میان اورژانس با مصرف مواد و علائم سایکوز باز هم بیشتر تقریبا 100 برابره و بین مواد مختلف ماریجوانا از همه بدتره در نتیجه مریضی که میاد با علائم سایکوز و مصرف مواد ما باید فکر کنیم احتمالش خیلی بالاست که در آینده تشخیص اسکیزوفرنی بگیره و باید حتما ارجاعش بدیم برای بررسی بیشتر گفتیم اگر می برای درمان سینوزیت در اطفال آنتیبیوتیک بدیم فرقی بین آموکسیسیلین و کا‌موکسی‌کلاف وجود نداره. عوارض کا‌موکسی‌کلاف هم بیشتره. برای از همون آموکسی استفاده کنیم کفایت میکنه در یک سیستماتیک ریویو و متاآنالیز هم گفتیم که به نظر نمیرسه که بوجی موفقیت اینتوبیشن رو بهتر کنه. ولی خب بالاخره ما بعد استفاده از بوجی رو بلد باشیم برای این موقعی که قرار به دادمون برسه. گفتیم یک سیستم امتیازدهی جدید طراحی شده به اسم سیف اس که به ما میگه کدوم مریض های خونریزی سابدورال رو ما لازم نیست ترانسفر کنیم فقط میتونیم مونیتورش کنیم چون کاری در نهایت نمیخوان توی یه مقاله دیگه درباره باتری های سکه صحبت کردیم و اینکه تا وقتی که ببریم این مریض رو برسونیم به جایی که با اندوسکوپی یا جراحی درش بیارن چیکار میتونیم بکنیم که خطر نکروز رو به حداقل برسونیم بین تمام مواد و مایعاتی که در خونه در دسترس به نظر میرسه اصل از همه بهتر کار میکنه و جلوی نکروز رو میگیره پس اگر بچه‌ای باتری سکه‌ای خورد خیلی سریع میرسونیمش به بیمارستان ولی در این حال از همون لحظه اولی که فهمیدیم و توی راه هی به بچه اصل میدیم بخوره گفتیم مطالعه جدیدی که راجع به رو به منتشر شده چندان امیدوار کننده نیست به نظر میرسه که مورتالتی رو کاهش نمیده که برعکس شاید حتی بیشتر هم بکنه چون وقت ما رو تلف میکنه. هنوز ما دقیقا نمیتونیم روبارو کامل بذاریم کنار چون ممکنه برای یه گروهی از مریضا مفید باشه اما این وسیله خیلی هایتک خیلی هیجان انگیز خیلی به نظر نمیرسه که واقعا جلوی مرگومیت رو بگیره گفتیم به نظر میرسه واقعا برای خروسک هوای سرد بیرون مفیده میتونیم این توصیه رو به پدر مادرها بکنیم بعدش استفاده کنیم و در نهایت بارها گفتیم، بازم میگیم، تکرار میکنیم و میخوایم یادتون باشه که کاری که شما میکنید بسیار بسیار ارزشمنده به امید دیدار، ماهاینده.